0: Peraí. Aí, agora eu tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Ele me muda, é, milagre,
1: mas, não,
0: tá é isso aí, cara. <risos> Já até isso, depois que eu fui pra ah, geladeira, só me sobrou sim. isso. Não, agora
2: eu entendo porque o Thiago tá reclamando. Ele deve ter achado que meu papo do, do paciente de tuberculose deve ter sido mega gratuito.
3: Mas não é não, mas, mas não é não, lembrei. Porque teve uma vez que o microfone da Laila ligou sozinho, não sei uhum. que bug que deu. Uhum. Aí tava sendo cachorro, tava saindo tudo, eu tive que
0: mutar ela. E eu esqueci. Não foi, foi o seguinte. Boa, <risos> oh, desculpa. Eu... eu não sei por que, caramba, o meu computador ficou ligado, eu... eu saí pra beber, né, super bom. E aí, não sei por que, conectou na... na sua gravação. <risos>
3: Eu... mas era mas tudo bem. uma ruaça depois disso né? daí eu fui pra geladeira tá foi isso que aconteceu,
0: a verdade é
3: essa depois disso você foi mãe, a culpa não é minha é, literalmente falando é, exatamente essa culpa <risos> eu acho importante né? Eu... Ressaltar. essa culpa eu não carrego não
0: daqui
1: a pouco eu vou pedir pensão fica esperto <risos> Você está ouvindo sonhando? Seu podcast de cultura pop, nerd e fez. a co. Nova
3: Mãe! do podcast o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos e aqui, hostando este programa aquele que assim como muitos de vocês, também é um flagelo da geração manchete estou eu, Thiago Almeida juntamente comigo ele que já pagou uma cota de pecados de uma vida, encarando vestiários imundos e filas de concurso cosplay debaixo do sol carioca, senhor
2: J Joaquim Ramos. É, sou um tremendo, um ataque sujo, porém de banho tomado.
3: Eu tô lembrando, Joaquim, daquela campanha do desodorante nos eventos, você hum, lembra disso? Hum, hum. <risos> Lembro. Não tem como não esquecer, né? Do meu outro lado aqui, ela que saiu de Campinas para ganhar o mundo no palco dos maiores eventos do Brasil. Carol Tibe Martins.
4: Eu vim punir vocês em nome da Lua.
3: Clássico. Um clássico. <risos> e de volta a este programa, né? uma mulher aí que está muito envolvida com a sua maternidade, mas que agora literalmente prepara um herdeiro para quem passar sua coleção de mangás, Laila Palmira.
0: Para ele receber minha coleção de mangás, ela vai ter que se esforçar é muito. Levo pro túmulo,
3: <risos> me enterra junto, né? E bota lá os mangás tudo.
0: Exato, não,
3: que... vai fazer uma fogueira com os meus mangás e é isso. <risos> <risos> Até quase um. <risos> Uma cerimônia viking, né? Nessa... Que
0: isso.
3: Aquele cheiro de jornal queimado, né, Beleza?
0: Ah, não, não fala assim, vai ter
3: perfundinho. <risos> e fechando a mesa de hoje, um convidado ilustríssimo aqui pela primeira vez nesse programa, a voz mais aveludada da podosfera de animes do Brasil, senhor Pedro Lobato.
5: Fala galera, mas olha, eu agradeço aí dizer que minha voz é aveludada. Porém, eu queria começar aqui é, dizendo que eu não estou feliz porque eu fui enganado hum. porque Thiago Almeida me chamou aqui pra esse podcast e eu tô vendo todo mundo falando aí que coisa de otaku. Eu fui enganado porque eu achei que a gente ia falar sobre Crossfit. <risos> <risos> eu, eu tô muito triste porque eu não gosto desse tipo, tipo de coisa aí, coisa de otakus, né? De Jesus.
4: eu vou te falar como a gente vai te juntar os dois assuntos. Eu vou te passar um link aqui que eu, eu o que <risos> quiser, entendeu? Que eu recebi hoje um link que chama é, Treinos dos Heróis de Animes. Então aqui ele tem o treino do Vegeta, ele tem o treino do Goku, ele <risos> tem o treino de diversos é, heróis de animes. Então você pode fazer o seu crossfit pensando no seu personagem favorito
2: é tem, um, é, tem um canal americano que eu que Eu sigo que o maluco é educador físico, ele é personal trainer ele faz essa parada também. E é, o canal dele é muito bom pra fazer exercício. E é muito bom mesmo.
0: É, crossfit só funciona se você falar. Por isso falaremos sobre ele.
2: <risos> <risos>
3: Mas eu garanto que existe anime de crossfit, porque existe anime de tudo na face Ó, de levantamento é de peso parada. É. Mas é sobre isso exatamente, ou não? que vamos falar no programa? tema de hoje, né? Que é a nossa vidinha de otaku, né? Como nos tornamos otacos fedidos ou não? Só que o otaku fedido é uma instituição, né? Não tem a ver. É, é uma entidade, não tem a ver exatamente com nenhum aroma, mas a gente vai falar um pouquinho no programa de hoje aqui, como a gente começou a curtir anime, mangá, cultura pop japonesa, eventos de anime, cosplay, enfim, tudo que engloba este mundinho aí de otaku safado. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, tanto sem mais delongas e vamos ao cast.
4: Queridos ouvintes, por problemas técnicos, alguns trechos do programa ficaram com as vozes meio estranhas. Não se preocupe, não estamos com o um demônio. Anime não é coisa do diabo. Aproveite o podcast.
3: programa. Estávamos devendo, né, Joaquim Falar disso tem um tempo, porque veja só você como são as coisas. Estamos aí a quase 250 edições. E a gente fala pouco de anime aqui, cara. Pouco de anime, pouco de mangá. A gente às vezes até tenta encaixar alguma não coisa. Não, não da
0: tentativa minha, não. Eu Sim, puxando. Pauta. É claro, é. <risos> né? Que faz a pauta, né? A pauta. <risos> Olha só, eu, eu tô mesmo.
3: falando, mas não é para vocês concordarem, não. Encerra, não. Eu tô
0: falando para fazer <risos> a essa foto. É, não, aqui é o momento you
1: <laughs>
2: <risos> Agora, faz a pauta uma tremenda uma hipérbole, né, Tib. Inclusive, nós temos,
3: né? Nós começamos o site com um podcast de, de cosplay. A Tib tocou aí também. É, depois de mim, a gente tem todo um, um, um background por trás, né? Que falando de cultura pop japonesa, e dificilmente a gente fala de anime e mangá. Aqui no programa é uma coisa que nós temos que mudar, né? E antes da gente começar, acho que a nossa idade mais ou menos regula aqui, né? Um é, nem tanto, <risos> mas a gente regula mais ou menos de idade aqui. Eu queria saber o seguinte, antes da gente começar a falar dessa vidinha de otaku, a gente tem que entender da onde surgiu isso, né? De onde veio essa vontade, este comichãozinho que dá pra gente curtir aí os animes, os mangás, enfim. Então, começar pelo nosso digníssimo convidado, o senhor Pedro Lobato, conta pra gente, mais ou menos, como é que você, assim, de onde vem a sua memória que você começou a entender, tipo, opa, isso aqui não é desenho do pica-pau, isso, isso aqui, aqui é não é o Tom Jerry... É, isso aqui é um negócio diferenciado, né? E começou a aguçar essa é a sua vontade. Cara, é,
5: eu acho que eu vou estar tá meio que alinhado, assim, com talvez a, a maioria do pessoal daqui, porque é, até o Thiago começou falando... Eu sou geração mancheteira, né? Uhum. Então, o primórdio do anime pra mim vai da manchete. Agora, quando eu percebi que era um negócio diferenciado, não era pica-pau, vai dizer respeito ao comportamento do meu pai, que realmente reclamava que quando assistia Cavaleiro do Zodíaco ficava todo mundo gritando saori shiryu, e Isso não acontecia com outros desenhos. Então eu falei, opa, tem um negócio diferente aqui, entendeu? <risos> Mas, é, Eu comecei nessa época de manchete mesmo de, de assistir anime e acho que a consciência do que era anime já veio alguns anos depois, já na época da geração da galera que comprava revistinha herói ultra jovem, saca? Porque aí ali nas revistinhas ele já Começavam a falar de fato, né? O, sobre animes, o que, que eram as animações japonesas e tudo mais, e ali eu já tava já um pouquinho maiorzinho, sabia ler, né? É, e aí eu fui, fui ganhando conhecimento aí nesse negócio, percebendo que, opa, eu curto essa parada aí, eu curto esse negócio de personagem de cabelo azul.
3: Sabe? É, Revista Herói é um negócio que basicamente se fez nas costas do Homem-Aranha e do Cavaleiro do Zodíaco, né? A gente pode legal, dizer assim. <risos> era, era muito dessa época. E aí você lembra mais ou menos o que você começou a assistir, que você ficou fissurado, assim, logo de cara? Sem seus cavaleiros, lógico, acho que é quase que uma unanimidade, é, né? Mas o <risos> que que te chamou, assim, você? Caramba, isso aqui realmente é demais.
5: Cara, então, é porque eu, eu, eu consigo separar em, em épocas diferentes, né? Então, uhum. essa época Cavaleiro do Zodíaco, pra mim, foi o, né, o start de tudo. Então, foi o combo ali. Cavaleiro do Zodíaco, Shurato, Yu Hakusho, Dragon Ball. Agora, é, quando eu eu me descobri realmente, porra, eu sou viciado em, em anime e partiu evento quando começava a ter evento e tal, aí já, já dá um salto ali pro início dos anos 2000, mais ou menos, 2004, por ali, já com Samurai X, Evangelion, saca? Tipo, uhum. aí, Gundam Wing, esses desenhos da época da geração do Cartoon Network, sabe? Que passavam os animes ali. Ali foi, o pra mim, o, o, o auge, sabe? Foi quando eu realmente é, me percebi apaixonado por essa desgraceira aí de mundo opaco
3: Tibi <risos> começou fazendo referências aí a Sailor Moon, mas, Sailor Moon. Você, já, é, mas você começou a curtindo antes disso, né Tibi?
4: Sim, é... mais uma geração manchete né? não tem acho, como não ser pelo menos a gente que tá ali na mesma faixa etária né? tem, tem muita coisa parecida E para mim, eu nem sabia que, que desenho diferente era aquele, né? só era um, mais um desenho, antes de eu entender o que, que era anime, da mesma forma né, que por mais que a gente tivesse... É, assistido Jaspion, Black Human Rider. É, pra mim só era mais um seriado japonês e não era Tokusatsu. <risos> então é, foi bem nessa época, mas que realmente isso me chamou a atenção para ser uma coisa diferente. E apesar de Cavaleiros do Zodíaco ter sido assim a febre do momento, né? É, eu voltava mais cedo pra casa pra justamente fazer a, a maratona, né? então eu já começava com Train Rider, acho que na época era RX aí, depois vinha né, Sailor Moon e aí é, vinha Cavaleiros do Zodico e outros então você fazia aí a, a emenda, mas eu já vinha mais cedo antes pra começar a pegar assim pelo menos o, os últimos e estar tá em casa pra assistir já o Sailor Moon.
3: Tinha bateria aí nessa fila aí, né? Nessa hora. Tinha Meu Deus é, do céu é <risos> Muito bem lembrado Laila, você que é quase a patrine desse programa aí, que que cê, como é que você começou a curtir, cara?
0: A manchete é... Todo mundo vai falar da manchete, mas eu lembro, assim, de forma muito clara do SBT. Quando eu comecei a assistir Dragon Ball, aí tinha aquele desenho que era parecido com Dragon Ball, mas não era Dragon Ball. era tá o no nome daquela desgraça que eu gostava...
1: Não lembro, fly,
0: não. Fly, fly, isso. É... Já vem todo mundo respondendo, né? É, e o é Dragon Ball nem é, é Fly. Então, eu gostava muito de assistir no SBT. Por quê? Primeiro, que Manchete não pegava no bairro onde eu morava. Era, uma, era longe da uma idade. Peraí,
3: peraí. Só não pegava no seu bairro?
0: Não, não pegava praticamente na cidade toda. Era é, muito, é muito azar. Ah, é muito azar,
3: não pega só num bairro. É muita esculhambação.
0: Não, eu, eu, o bairro que eu morava, do centro da cidade, eram acho que uns... 10 quilômetros, era longe a coisa era, eu quase morava na roça, mas eu lembro muito do SBT de sábado, porque a TV ficava ligada muito na Globo minha mãe deixava essa desgraça ligada na Globo e na Globo não tinha tanto, apesar que depois de um tempo teve Power Rangers, aí sim que eu, nossa que legal isso aqui, eu queria ser o Power Ranger vermelho, aquela coisa toda mas eu gostava muito de assistir no sábado o SBT, era, acho que o meu programa favorito, acordava logo cedo Pra ligar e aí assistir a programação inteira do SBT de desenhos, e aí no meio você tinha Dragon Ball, Fly e por aí vai. Eu, eu assim, de sentar pra assistir, foi isso. Ah, Cavaleiros, é, Sailor Moon, os Tuxatos, isso é tão clássico que... Sei lá, sabe quando você já acha que até nasceu sabendo tudo, toda essa, essa linha de, de raciocínio? Uhum. Então, tipo, assistir, assistiria de novo, mas de lembrar de sentar bonitinha pra assistir, era Sábado SBT mesmo, acho que era isso.
2: Perfeito,
3: perfeito. Joca, você que é o mais jovem mancebo aqui, como é que tu começou? Cara,
2: eu comecei mais com... Eu comecei com a Manchete também, Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu era bem mais novo Só que Eu já devo ter contado isso Algumas vezes aqui no podcast Mas eu não tinha noção Do que era anime, né? Eu era bem mais novo não tinha noção De que era um desenho japonês Era tudo desenho Eu assistia os desenhos da manchete Eu era maluco Cavaleiro do Zodíaco Eu tive aqueles bonés Os bonés de cavaleira Foi do Bob's na época tive um monte de coisa Eu fiz parte da febre Cavaleiro do Zodíaco mesmo E álbum de figurinha, né? Quando o álbum foi lançado
3: Uma loucura
2: Uhum Todo aquele surto Eu tava lá que não tinha. É é, minha mãe não vai admitir, não, mas era com certeza que aquilo era um camelo. Mas vai na longa, vai na longa, li, vai na longa lista de estelionatos que a minha mãe fez na minha infância, mas tudo bem. <risos> é. Aí, não, então assim, eu fui só ter noção. Pra mim era tudo desenho. Eu assisti, só assisti quando passou, começou o Digimon no, na Globo, sabe? Com, a, com a, aquela abertura da Angélica. Mas pra mim tudo era desenho. Depois de um tempo que eu comecei a me interessar por outras coisas tal, eu fui ler, tinha as revistas, Pokémon, eu adorava Pokémon eu colecionava, na revista, tinha na época na revista Pokémon Clube, eu tive da uma a de caralhada, eu tinha a porra toda ó eu, eu gost, adorava e tal, só que eu não tinha, no, pra mim tudo era desenho, eu só fui ter noção o primeiro anime que eu fui ver, sabendo que era um anime, e eu queria ver porque era um anime, se, passando em televisão aberta, foi Samurai X, que na época eu, eu já gostava de Samurai por outras coisas, e eu fui ler e tal, fui comprar né, eu comprei uma, um, uma revista e tal, e na revista falava sobre, sobre transposição filmes de Samurai, e falava do desenho e recomendava esse e Blade, a Lâmina do Imortal Lobo solitária Blade, a Lâmina do Imortal ótimas recomendações pra criança, inclusive é, é,
1: é aí, aí, aí
2: por, por coincidência, pouco tempo depois a Globo começou a exibir Samurai X então eu fiquei desesperado pra ver não, Nossa, preciso isso... ver né? como são
3: e as aí... coisas, né, parece que isso pra mim foi ano passado que o Joaquim tá falando,
2: cara <risos> bicho, eu
0: capaz de ter sido ano passado, mano
2: esse ano tá durando de um jeito, né? Nossa, cara.
3: Mas sensacional. Assim, eu vou dizer pra vocês que a minha, a minha memória, a minha mente, assim, é, é meio que uma confusão, né? Como a Laila falou, parece que a gente sempre soube da existência dessas coisas. Mas como eu já conversei sobre isso com a, alguns amigos, eu consigo mais ou menos estabelecer assim algumas divisões. Eu consigo colocar em algumas caixinhas na minha mente, assim como o Pedro falou. Eu lembro de assistir vagamente, se eu não me engano, na Rede Record, algumas revistas Prises do Ultraman. Logicamente que não era nada episódico, porque o também, se eu não me engano, ele chegou, ele foi exibido aqui nos anos 70, né? Final dos anos 70. Mas sempre tinha, assim, quando dava aquela, aquela brecha, né? Quando não tinha futebol, quando não tinha novela, né, Ainda mais anos 80 ali, os caras sempre jogavam um desenho animado. Eu lembro que o SBT, só fazendo um off-topic, né? Eu lembro que o SBT, durante muito tempo, passou no horário do Jornal Nacional Tom e Jerry, cara. Tom e Jerry entrava no SBT tipo 8 da noite, 8 e meia da noite, assim, eu lembro que eu brigava com os meus pais que na época a casa só tinha uma TV <risos> eu queria ver Tom e Jerry eles queriam ver jornal, tipo porra se é hora desse moleque querer ver desenho, então, era muito louco, né, a TV brasileira anos 80 anos 90 é um caso a e aí eu lembro de ver algumas reprises ali de Ultraman e antes da Rede Manchete no SBT, tinha um, um um desenho, né, que na época era tudo desenho, que eu gostava muito e eu já achava ele diferente assim, a estética dele era diferente daquelas coisas que eu via da Hanna-Barbera, né, da Disney, ele tinha uma estética diferente, muito menos cartoon, e já estabelecia aquela coisa de música de abertura, música de encerramento, que era as aventuras do Pequeno Príncipe, e eu já assisti aquilo, eu já senti uma diferença, eu adorava, eu hoje, irmão. fui cara, fui, <risos> e eu adorava esse desenho assim, e ó, alguma coisa nele, sabe quando você olha e você vê assim, esse é diferente mas eu não sei porquê, exatamente e aí começou Geração Manchete e antes dos animes pra mim, cara, o que mandava era Tokusatsu, eu era o moleque da escola viciado em Tokusatsu todo dia lá no recreio ó, oh, vocês vão ser os vilões, a gente vai ser os super supercentais, aí tinha que desenhar a máscara lá de, de canetinha pintava com lápis de cor né prendia com elástico, cada um era, era um, é, em uma uma semana a gente brincava de Changeman na outra de Flashman por um segundo, né? eu achei que vocês pintavam a cara de vocês ó, com a canetinha <risos> Olha, não, 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 seria, não seria nenhuma objeção na época. É, eu lembro que teve uma vez que eu, eu tinha um casaco grande, né? Que tinha um capuz enorme, assim. Que o casaco era duas vezes maior que eu. E os moleques me botaram de guiodai, né? Eu fiquei muito puto, assim. Me deram é, dois... Caralho,
2: criança é um bicho escroto, né, cara? Me deram cara?
3: dois pedaços de pau, tá ligado? Eu fiquei assim, num pedacinho de pau, meio corcundinha, Tipo, guiodai, guiodai e tal foi é o pior dia da tua vida,
4: imagina Oi, cara. Eu, falar, eu nem sei se as crianças de hoje em dia brincam coisas ainda né? Mas a eu criança, que...
3: criança não brinca mais criança... é.
4: mas eu tinha muito disso, só que eu brincava muito de De Volta Pro Futuro e de Mario Bros e aí o Mario Bros né? Por ser, acho que é, foi, querendo ou não, uma das primeiras referências assim do Japão, né, pra mim que vem o que mais pra frente, depois é, virou a questão do anime, né
3: mas como é que brinca de Mario Bros? Eu fiquei curiosa. Né? Não era
4: princesa, outro era o Mario aí tipo tinha os bancos né que daí você
3: dava uma fica cabeçada
4: pulando. no
2: pulando.
0: <risos> Imagina a
4: criança dando uma cabeçada no muro. A gente a gente fazia um a gente fazia o um Mario Bros Holy Play entendeu? A gente já era avançado assim entendeu? Ah, tudo então, bem, que
0: agora o Japão tem o um parque né? Então agora agora eles uparam o um negócio. Eu Não
4: acho. é porque se hoje em dia as pessoas jogam GTA no roleplay, inventam histórias, a gente já era, era entusiasta né, e futurista e a gente fazia Mario Bros roleplay. Então, tipo, quem era princesa ficava presa num lugar, aí os outros iam, aí quem era o browser, a gente enfrentava o browser de diversas formas, ficava pulando no parquinho, até resgatar a princesa. Bowser não, que na época era Copa. É Copa mesmo. Na Copa. época tudo era Copa. E eu
3: aposto que era o um moleque gordinho. Aposto que era mais gordo.
4: Não a gente revezava, é a gente difícil. era bem justo, tanto que é, quer dizer, óbvio, as meninas sempre eram as princesas porque naquela época a gente era diferente. Mas quem era o Toad, o Browser, o ater, é, isso revezava.
2: O é, é né? Alguém foi o Giodai do Rolê aí, né? Que a
5: Ataruga <risos> com a pedir pisar em cima no caso.
3: Já tô já tô imaginando ah, a, minha, não, não. A, a minha lápide no Mundo otaku né? Aqui já é Tiago Almeida, o Giodai, Giodai do Rolê. <risos> there <laughs> <laughs>
2: Meu, mas é vocês
0: estão assim? falando de brincar? Vocês não sofriam bullying na escola por gostarem dessas coisas?
2: Cara, tipo, isso, não, é um... isso é um outro episódio. É o história de bullying. Não, real, a gente tem um sobre isso, mas tudo bem. É,
3: não, mas vocês sabem o que é engraçado? E lógico, se alguém quiser trazer algum, algum relato, na, na época que eu comecei a ser o ataque Fedido, eu acho que, como toda a molecada da minha geração curtia a Rede Manchete, o papo de todo Todo recreio era tipo... Nossa, você viu o que aconteceu com o Jaspion? Não, o Cara, o um episódio que o Giban morreu... No outro dia, a molecada se revoltou. Ninguém quis entrar na sala. Era só todo mundo falando. E a professora... Não, vocês têm que entrar. Não, mas o Giban... Caralho... Protesto
5: por conta do Giban.
3: Foi, cara. Todo mundo caralho, revoltado né? pela morte do Giban. Porque foi a maior covardia, né? Eram dois em cima dele. Arrancava o braço do Giban. Eu chorei pra cacete em casa vendo isso. Então eu lembro que nessa época, como todo mundo era, era muito fissurado é, eu nunca sofri bullying, eu sempre fui um cara, desde pequenininho né? eu sempre gostei muito dessa coisa de falar de conversar, de comunicar, não é que a gente tá aqui gravando podcast hoje, é, eu adorava ficar tipo, não, mas você vi... sabe, eu, eu era sempre o um moleque gordinho que levantava os tópicos, né, eu falava, ó, oh, hoje vai ter a luta final lá do Jaspion hoje o Jiraya vai mudar de armadura e tal, então, né, eu, eu sempre trazia uma, uma novidade, eu vim sofrer bullying, já pré-adolescente geração RPG, que vagabundo roubava meus livros de RPG cortava, pegava meu gibi ficava desenhando carinha, óculos assim nos, nos bonequinhos mas a fase de otaku não, cara, a fase de otaku era todo
2: mundo ali em sincronia. Eu acho que por exemplo, na minha geração um pouco mais nova, né? acho que todo mundo também teve todo, tipo assim, todo mundo que era criança gostava de Pokémon não tinha muito essa distinção, eu acho que a, eu comecei a perceber alguma parada assim, tipo, não que era Otaku, né, quando eu ainda não sabia esse nome mas assim, eu comecei a perceber que era mais nerd, que era mais parada, quando foi entrando ali, na saindo da, da infância, entrando na pré-adolescência da adolescência, tinha todo mundo todos os outros meninos, as outras crianças foram parando de, de ver, e eu comecei a procurar mais, diferente as paradas, tipo, Cada vez mais fundo, sabe? Na internet, sabe?
5: O, o Joca mandou uma, uma que eu. Que eu reconheço assim na minha vida também. Porque nessa de brincadeira de colégio, eu, eu lembro, cara, muito caralho. É impressionante, dá uma batida nostalgia lembra dessas coisas. Eu lembro do Prezinho, cara. O Prezinho ali, a, a, eu e a, e a criançada brincando de Pokémon, de Digimon, sabe, calouro dos Odix, essas coisas. Mas já era nessa geração Pokémon, né? E. E Pokémon é um negócio que geral, o e... <risos> e é engraçado que, assim, essa inversão da, da coisa do bullying eu, eu dei sorte na vida, na realidade, de não ter sofrido bullying Ou muito bullying por ser nerd e gostar de RPG e anime, essas coisas Porque a fase do bullying principal é aquela ali na sétima, oitava série, né? E nessa fase, é... <risos> eu dei sorte de que eu tinha um grupo de amigos que eram os a gente era os metaleiros, nerd, RPGista, jogador de Magic...
3: Nossa, mas você anímico. marcou todas as casinhas todas, do bingo, todas, do, bingo todas, do bullying agora, amigo, né? Todas, todas.
5: Só... <risos> oh, mas olha só o
4: plot twist. Eu ia gente. falar que primeiro é privilegiado, porque sofrer bullying só nessa sétima série, caramba! <risos>
5: pois é, essa, essa, essa era a época principal que eu via a galera tipo, de fazendo bullying e tudo mais, assim mais forte ali, quinta série, até a oitava. Só que o lance é que, numa turma de de 40 pessoas, eu e meus amigos éramos em 10. Ou seja, um quarto da turma eram os nerds. Então a gente, a gente era o nerd, mas ao mesmo Puta, tempo era a era uma turma era os chata, hein?
0: Era,
5: era os, <risos> os cool guys, entendeu? Então as pessoas gostavam da gente. Então a gente não sofria bullying porque era a maioria. A galera tinha medo de,
3: tipo, porra, a gente vai mexer com os caras, os caras são 10, saca? Então não mexiam. Não, já então, tinha um senso político fudiado. o negócio, né? Formava um sindicato tinha. ali. Um... Sindicato. <risos>
1: É, bicho. Bom, é, consciência é de classe, classe eu, né? eu,
0: eu não sofri bullying porque eu fui aquele otaku atlético, então tipo Boa. eu jogava todos os esportes eu participava de tudo e em segredo, eu era otaku ah, <risos> mas você escondia? não era, não tinha ah, com quem conversar, veja bem ah, que ela problema era, era. O otaku
2: no armário, né? otaku no é, armário. armário.
0: <risos> caralho, eu mudei muito de, de escola, que eu ia atrás das escolas que davam bolsa, né, então fazia, passava e então, tipo, não formei amizade com ninguém então eu ia na, na linha esportes, né, manja, no que, eu, no que eu consigo me enturmar fácil, esporte então não vou falar de anime aqui, melhor não e boa, e boa convivi bem, eu tinha o meu irmão, a gente trocava figurinha, eu e o meu irmão, era o que tinha Laila,
5: eu, te, eu tenho que, você falou um de esporte, você falou que você não conversava com a galera eu joga, joguei basquete assim, a vida inteira quase e na época do colégio, né e a, e eu fiz a
0: vida inteira da época
1: do maluco.
5: colégio. É, a vida inteira da época do colégio. E eu fiz amizade com um maluco no basquete que ele se intitulava, o apelido dele, de Dark Poseidon. Por causa uh, do de...
1: <risos> Sim, eu jogava <risos> basquete Dark Poseidon. Não
0: dava. Qual era
2: a altura da criança? <risos> assim, só pra saber. Porque assim, pra ele conseguir montar oh, essa, meu, ele tá devia ter <risos> Ele devia ter 2 metros e dez na quarta feira é, pra ele conseguir não, não. botar esse, que Era sobreviver... É. Dark Poseidon, então,
3: senhor do mar negro, né? Só se porque... É anão, é anão, é né? Não, não,
1: é, não, é, não
0: dá, não dá. O pessoal ser um ego muito encolado,
3: meu Deus. Tibi, você, Tibi, como é que você começou assim? Você chegou a sofrer bullying ou não?
0: Ah,
4: nossa, é que meu bullying começou muito cedo, né, gente? Porque criança é um ser muito cruel. E aí, quando você é baixinha, gordinha, né? Baixinha, gorducha e dentuça, você é a Mônica do rolê.
3: É Melhor que ser o Giodai, vai por mim. <risos>
4: <risos> e, e, e aí, à medida que eu crescendo... Eu sempre tinha, né? Alguns amigos que a gente conversava e gostava muito, é, mais dos mesmos assuntos. Mas é, eu acho que uma das minhas grandes diferenças que me salvava, vamos dizer assim, em algumas coisas... É que, é, como eu, eu estudei em colégios muito grandes, então tinha muita gente e a gente conseguia até se isolar né dentro do, do colégio, em algum tipo... Não ficava sempre todo mundo muito grudado na, no parque, na, nas áreas comuns, né? Então a gente conseguia sempre arranjar o, o, o nosso canto e os meus grupos tinham os nossos cantos, assim mais é, isolados, para justamente não, não ter, digamos assim, enchação de saco. Óbvio, sempre passavam zoando, mas é, depois que a gente passou um pouco dessa fase mais de correr, de brincar e, e tudo mais, a gente gostava muito de card game. Então, eu comecei a jogar Magic muito cedo. Então a gente conversava das coisas, que ia, das otaquices que a gente via na TV, que a gente nem sabia que era otaquice, né? Jogando RPG, jogando card game.
0: Gente, Magic é um caminho sem volta. É. E, e aí. aí
4: não, hoje, e, não, e eu comecei a jogar RPG com 8 anos de idade, influenciando o meu irmão mais velho, né? Então, tipo, é, eu passava intervalos do colégio jogando Dungeons Dragons, jogando Magic. Sabe? Tipo, <risos> isso virou parte da rotina, assim. A gente montava ali, montava as historinhas e assim, ficava brincando. E, então, e conversando das ataques que a gente via na TV. Então, cara, eu fui sempre muito nerd, né? Vamos dizer assim, desde cedo. É, por conta da de influência dentro de casa. E aí eu encontrei amigos fora de casa, né? Que gostavam, assim, das mesmas coisas. E óbvio que eu sofria muito bullying, porque por ser coisas que geralmente eram meninos que gostavam, né? Óbvio que eu sempre era eu e mais uma menina rolê. Então acabava tirando muito sarro. E aí você tá naquela fase de criança onde você não vê. É, você não vê relacionamento, né? E aí ficam falando, ai, porque fulano é seu namorado. Vai lá e começa a brigar, que mano é uma namorada, você acha que eu quero saber disso? Vai lá e bate na
0: pessoa. <risos>
1: É, ah, mas você já viu é menina
0: brincando de Cavaleiros do Zodíaco Nossa, eu, eu adorava brincando. É, mas você eu brincava com outra menina marido. Tipo, eu, eu nunca pensei em brincar porque não dava, cara Era muito menino pra, pra bater em mim,
3: tipo. Hoje em dia, se eu fosse brincar de Cavaleiros do Zodíaco eu queria ser a Saori, cara. Ficar deitado ah, Ficar é. só deitado ali de...
4: Descansando Mas você ali. pode ter o um show, que a única coisa que não, você tem que não.
0: fazer é ficar berrando eu vou... Olha Eu aí, vou...
3: cara.
0: Vou fazer uma referência que não tem nada a ver com a anime. A gente se tornou o Isca do Rei Leão. A gente tem dor nas costas, tem preguiça. É, é assim, a gente não gosta mais nada da vida, entendeu? É Eu não sou
3: a nazista, gente... né? Pera aí também. <risos> Você
1: parada, que pensa. Você que
0: pensa.
2: pensa. Deus me livre, né? A manha é o mestre ancião. Tá lá recebendo o salário do... do... <risos> Do, do. Do santuário. Cara. Do santuário. do santuário. O santuário há mais de 100 anos só sentadinho naquela pedra, irmão. Mexe o céu deu um golpe no INSS,
3: esse filho da puta, agora que eu tô pensando aqui, cara. É verdade. É? Não, melhor, ah,
5: para é ficar lá guardando um selo que ele deixou sumir, entendeu? <risos> Ou seja,
2: Foi incompetente ainda
5: no trabalho. Não, e ele, ele
2: O selo nunca existiu. Ele meteu esse caô para poder ficar ganhando pensão. que Ele é um velho da.
3: Já, não, e, 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 e o velho meio filho da puta. Porque ele ficava falando pro Shiryu: Fica aí dando gelada na água, dessa água e ao contrário. Ele virava lá pra churrei e nunca vai conseguir fazer isso, né? Tipo, vai ficar. <risos> torcendo contra, né? É, chorando. Ó, filho da puta. <risos> Mas, gente, é, okay. pra gente não fugir do tópico, eu recomendo aí fazendo um alto jabá, o Zoneado Podcast 114, nossas experiências com o bullying, que a gente falou bastante sobre isso lá, mas foi um... foi muito bem levantado por vocês aqui. Agora, a, ainda dentro dessa vibe, né, de relações interpessoais e sociais, é, nessa vidinha de otaku, uma coisa que acho que todo mundo aqui passou em algum momento, uns mais e outros, e outros ainda estão até hoje, são os eventos de anime, né, que eles nasceram aqui no no Brasil, isso daria um, um, um tópico a parte, daria um programa só pra gente falar sobre isso. Não mas... pode
4: ter evento, tá? Só falando isso. É, de...
3: Pois é, mas na, naquela época, Tibe que podia, antes da Terra Plana, é, quando ainda podia ter evento e tal, isso, acho que todo mundo aqui já, né, passou por algum momento e tal. Tibe você que... Eu não estaria mentindo em dizer que você é provavelmente é a mais rodada de todos nós em eventos, por muitos <risos> motivos. É, meu Deus.
2: É... Tiago, pelo amor ah, de Deus, fra... puta,
1: frase. Tem dois advogados mal. na
2: calça. Tem não, dois não, advogados não, é na calça. Ela gravação, não vai. Não
3: vai ela hum. não vai discordar de mim. Ela não vai
5: ela
4: Ele, Ele quer dizer de que, que quilometragem
0: é de idade. Exato,
3: é. exato, exato, exato. tá passando pano aí,
0: né? Pano não é. Ele é alguém. Alguém passa pano. Eu só tô passando pano porque é o Thiago, entendeu? <risos>
3: Você começou aí o que, no Anime Campinas? Como é que era o negócio?
4: Não, Anime Campinas nunca chegou a existir nesse nome, né? Esse ano é, vai fazer 20 anos do meu primeiro evento de anime.
3: Aí, ó, aí, ó.
4: É, e primeiro cosplay. Já fui trajada de roupa e tudo, de in, in, entrar no metrô de São Paulo, trajada de cosplay, sair de casa chegar no evento totalmente otaka, sabe? É assim, com direito à carteirinha, assinada e tudo. <risos> Mas é, por conta, né, de ser apresentadora, de ter coordenado concurso de cosplay por muitos anos. Eu tive a oportunidade de viajar em vários lugares a, ao longo do país também. Então eu cheguei aí para Bahia, fui para Salvador. Eu cheguei aí para Belo Horizonte, é aqui na região de São Paulo, né? Já fui para Sorocaba, para pera, Sorocaba, Santos, Campinas, São Paulo, aí região do, do ABC, também já já fui para Caramba já fui para o Rio de Janeiro é... Já fui para Curitiba Então eu posso dizer que assim Eu vi né, o, o cenário taco Em diversos lugares do país E, e querido não É muito legal, né porque você vê uma evolução Do mercado muito bacana Ao longo desses 20 anos e continuo neles até hoje, né? Apesar de a gente não estar mais, né, ativamente é, apresentei o último Anime Friends, apresentei, é, fiz evento até começo do ano passado, né? Então o último, inclusive, foi lá no foi no Rio de Janeiro, né? Com o Expo é, Rio do e com também o Rio Matsuri. Então Tive muita coisa legal que aconteceu ao longo desses 20 anos, A oportunidade de entrevistar um monte de, de, de gente famosa, de, de atores diretos do Japão, de bandas, de dubladores. E com certeza. Tipo, eu não posso, não posso Negar que anime Reconhecido esse mundo otaku Mudou minha vida Que
3: bonito, que bonito É por isso que quando eu falo que é entendeu rodada É até por quilometragem Porque olha só o território nacional
0: Tibia, isso Sorocaba era o anime arte? Sim, eu cheguei a apresentar Dois so... anos atrás Ah, então foi quando eu parei de ir Putz, eu ia em todos <risos> os anime <risos> artes É o que ela
3: ia falar Foi quando eu te vi, né? Não, eu não vi, eu não vi
0: <risos> Ah, filha, em algum momento ia parar, né? Não dá pra ir em tudo.
3: Aproveita então, Lale que você tá com a palavra. Como é que você começou é. aí? Qual foi o seu primeiro? Em que fase, meu mais ou menos? Em
0: 2003, né? No Anime Friends lá no Unipal Universidade... Unisantana Lembrei aqui. Unisantana Depois de 2003... 2003? Não 2005. Isso. 2005 Comecei aí com meu irmão. Como eu falei, meu irmão era um parceirinho. E... Desde então, eu fui acho que em quase todos os Anime Friends até... Acho que 2000 2016? 16, 17, acho. Não, 17? Não. 2016, isso. De 2005 a 2016 eu fui em evento. Aí, aí eu tinha que parar em algum momento, porque não dava. Eu cheguei aí pra, com algumas rádios pra entrevistar participantes, cheguei a fazer matéria, trabalhei bastante nessa área, mas era muito hobby, né? Então eu só ia pra olhar, comprar e entrevistar, basicamente. Não, não tinha aquele envolvimento nossa, por dois motivos eu me senti muito à vontade né, é, porque eu sempre ia com uma roupinha normal e você via todo mundo fantasiado e eu não tenho coragem, tá, então vamos deixar isso bem claro, não tenho coragem e segundo porque, puta, é tudo muito caro pra comer, eu ficava puta da vida, aí eu queria sair do evento pra comer, aí pra voltar pro evento era um inferno, basicamente era por causa da comida que eu ficava brava, tá, <risos> deixar isso claro, mas eu acho que o que, deu uns 20, 20, 20? 15 anos mais ou menos nesse, nesse meio. Aí eu cansei, cansei mesmo, do tipo, não quis mais ir. Antes a gente ia pra comprar fita também, né? Não sei se vocês faziam isso. Comprava fita para assistir anime? Sim,
3: porque... sim. A gente vai, é vai, vai falar disso já já.
0: Ah, e mandar. Nossa, acho que a minha coleção, 90% dela é de evento. Muita promoção, muita coisa. Mas eu ia por isso mesmo. Nunca fui muito de evento. muito de evento eu fui todos esses anos, mas não gosto de evento. É ótimo
3: maravilha, pedrola Pedrola. Já, já tem cara de quem foi muito evento com visual j-rockzinho assim, cara fala, admite é pra mim é. pulseirinha,
5: bandaninha assim, cara, cara foi bastante
0: toquinha,
5: toquinha é. mas então, eu fui até assim, relativamente bastante acho que não tanto quanto os demais por causa do seguinte é... eu sou carioca, tá, de, de nascença minha origem aí, mas eu saí cedo no Rio de Janeiro, que morei numa porção de cidades, mas eu cresci em Goiânia. Foi em Goiás. E Goiânia, o movimento otaku, ele foi mais lento. Então, ali por volta de 2007, 2008, que eu tava já no colégio ali, começando ensino médio e tudo mais, que foram, quando começaram, tava rolando uns, uns eventos de anime pequeno. Tanto que, por exemplo, eu lembro de evento de anime, sei lá, 2006, mais ou menos, que... Anime Go, se eu não me engano, o nome do evento. <risos> you <laughs> que era num lugar, galera aí que estiver ouvindo o podcast de Goiânia, no Martins Sererê, que basicamente um centro cultural que, gente, sem sacanagem, tinham duas casinhas, cada casinha tava passando um anime num telão, e era isso o evento, sabe? Não tinha nada pra comprar, não tinha um monte de gente cosplay, não tinha nada, era literalmente só du duas salas com um telão passando anime e a galera colando lá pra ver qual é, sabe? E ali, por volta, acho que de 2009, que começou a realmente... 2008, 2009, começou a ter uns eventos um pouco maiorzinhos, com show, sabe? Tipo, um monte de lojinha, várias é, atrações, eu lembro até de orquestra tocando sucesso, sabe? Tipo, de anime, era uma orquestra local, e show do Toata de Danã. Nossa senhora! Era show do Toata de Danã, de anime. <risos> Bichos. Não, assim, é, banda cover, os caras mandavam, tipo, sei lá, intro de Change o molecada ficava maluca, rolou, lembra até hoje, o Balão Mágico versão metal. Uma molecada <risos> doidona. saca bicho, era isso, saca? Então, eu... A minha experiência, na realidade, com eventos de anime foi começar pra valer depois, sabe? Já mais velho e tal. tipo e aí, de começar realmente de frequentar. Mas, porque em Goiânia não tinha muito, sabe? Então, de, meio que demorou pra começar a aparecer.
2: Perfeito. O
3: Joca pegou aquele iniciozinho de evento aqui no Rio ainda, Joca, ou não?
2: Eu não cheguei a pegar na época que era exibição de VHS não, tipo, quando era no, no CBB e tal, eu já fui pegar já na fase da UERJ, ainda assim era mais esporádico eu comecei a frequentar anime com frequência, né, a, lá pra 2008, quando eu me mudei pro Rio, mas antes disso, eu eu cheguei a frequentar os eventos quando era na UERJ ainda e tal, aquele ambiente insalubre se deixa, ah não, evento de anime é coisa de criança, amigo se você tivesse que os eventos da UERJ você nunca deixaria a criança entrar naquela porra. Marinha, não, mas nem é de anime, é o de criança, bicho.
1: Só
2: tem velho. É, né? ó, é não, naquela época ainda, tipo, você era mais... Criança com hormônio, gente. É... Criança nem pelo código penal. É...
3: Muitas crianças foram geradas nesse evento. Vamos deixar assim. <risos> Tem cada história, mas isso fica para outro programa.
2: Vai, vai, vai. Fica, pra, fica quando desligar a gravação, né, por favor. É. É, então, assim, eu comecei ali e tal. Então, eu ia muito. Eu não era do Rio e tal, então eu ia muito esporadicamente. E eu ia naquela, sabe? De ver as coisas, fazer as paradas de comprar, um monte de quinquilharia, porcaria super faturada. Tá? Mas eu adorava. Eu morava na cidade do interior do, do estado. Tipo assim, não tinha, tinha, porra, animal. Não tinha nem livraria na cidade sabe, então assim, quando eu via pra cá eu podia comprar um monte de DVD, comprar as porras das que ele bandana, de Naruto, porque né, quando eu comecei ali já era 2004, por ali, então já, tá, já tava rolando Naruto tá? o inicinho do Naruto ainda mas já tava rolando Naruto e tá? tal é o início do anime de One Piece é, minhas costas chegam a doer, só de falar essa frase, é, então assim, aí eu comecei aí quando eu me mudei pro Rio mesmo eu já tinha ido algumas vezes, aí eu comecei a frequentar aí todo evento que tinha no Rio eu já tava frequentando, foi quando eu comecei a a conhecer mais, aí quando você vai sempre, né? Você acaba conhecendo as pessoas, fazendo círculos de amizade e tal. Então você assim, acabei. É, você é
0: insalubre, né? Passa.
2: É, não, adorei... Cara, não é eu fui contar o Garage, né, cara? Insalubridade era comigo. Então,
3: <risos> pra
2: quem conhece, quem é do Rio de Janeiro, sabe o que é o Garage. Sanitarismo nunca foi apresentado aquele lugar. É, dito isso, então você comecei a conhecer. Então, eu acabei conhecendo muita gente que eu, que, que eu. Grandes amigos, amigos que eu tenho até hoje, tal, que quase 15 anos depois. Eu conhecia minha e venha vejo anime no, no, no falecido Clube América, Tiago. Oh, que nem existe mais, cara. Derrubaram. É, né? Não só os eventos lá não existe não tem mais, como o clube já foi derrubado. Vai virar shopping <risos> ou sei lá o que. Verdade.
4: Rapidinho, posso só fazer uma pergunta antes de você continuar, Tiago? Porque Sim. a gente tem pessoas né, que, conhe... que, que moravam em lugares diferentes e que passaram por situações que pelo jeito é muito semelhante. Todo mundo chegou a ter exibição de Tipo, é, ou num Sesc Ou num centro cultural Dentro da sua cidade que alguém conseguia Tipo, fitas ilegais E, e, e exibia pra uma galera, assim Porque aqui em Campinas, o Joca tava comentando disso e aqui em Campinas também aconteceu Eu sabia que acontecia em São Paulo Também, que eu cheguei aí em uma só Trocava,
0: acontece Acontecia, né? Acontecia, assim Direto, principalmente naquelas Escolas de japonês que tinha Que tem, aliás, ainda E acontece direto de você se de você ver o pessoal chamando, colocava até anúncio na, nas escolas, que ia ter uma exibição, alguma coisa do gênero, e aí você tinha uma televisãozinha sem vergonha, um vídeo cassetezinho e uma galera prendendo para ver numa TV pequena. Funcionava muito.
2: Eu não cheguei a pegar, como eu falei, eu não cheguei a pegar essa fase. Eu sou um pouquinho mais novo que vocês, né? Foi aquele gap de começar a internet de escada, começar já os DVDs. Aí a galera comprava e vend... baixava um monte de anime, vendia. Os DVDs e tal, mas ainda na, nessa época, no início lá, dos eventos no início, ali no meio dos anos 2000 e tal, a galera ainda ia muito pra evento pra ver anime. Sabe, tinha as salas passando os animes e tal. Tinha, inclusive, algumas coisas que eram mais difíceis de, de, cons de conseguir, né? Sei lá, pra eu, ia comentar,
4: eu ia comentar justamente isso, né? Que a gente tinha tipo, no sala começo, de, sala Yawai, de né? exibição que a gente chamava, né? Ou era um auditório que passava é, animes e muita gente conhecia. Muitos animes por conta disso e hoje em dia, por conta da facilidade que a gente tem de conseguir conteúdos novos, né? É, a gente não tem mais essas salas de exibição é, dentro dos eventos e é muito raro. A Crunchyroll tentou trazer, né, justamente para exibir alguns é, episódios novos e algumas coisas é, e voltar um pouco com esse hábito, né, de você ir para o evento e poder assistir ali um, dois episódios novos, mas teve que. E voltar sendo patrocinado por uma empresa que tem aí, claro, né, que precisa promover o conteúdo que ela está tá vendendo. Mas é muito legal ver essa mudança de comportamento, né, do que acontecia antes pro hoje.
3: Eu vi o, a estreia da, da saga de Hades num evento de anime, cara. Quando inaugurou, estreou, né, conseguiu aqueles VHS de fã sub pirata, a turma ficou
2: maluca. Mas olha só, só pegando um gatinho das salas de exibição, vai vale lembrar uma parada, é que também passavam animes e com certeza muita galera, ainda mais ali no início dos anos 2000, não tinha a menor condição de ver em casa, sabe? Tinha as antigas salas tinham as paradas de, de Aoi, de Uri, que mesmo que a pessoa comprasse o DVD ou baixasse, ela nem ia ter como assistir em casa. Então, muita galera ali tinha ali um espaço, né, porque a gente fala muito sobre a comunidade, né, e tal, com, com toques, às vezes, com preconceituosa ela se acabou se tornando, mas muitas vezes ali no grande de anime, era o espaço pra uma galera adolescente conseguir se expressar, né, era o lugar que eles tinham pra poder expressar uma parada que ali no ídolo dos anos 2000 já era um pouco, já, ainda era bastante Bastante complicada, entendeu? Eu tinha salas de herói e tal, que era uma parada um pouco mais solta, livre.
3: Eu achei aqui, só pra gente fechar esse tópico de eventos, eu achei aqui, é, vou dar, lógico, os créditos, né? No site do Cultura Anime, do nosso glorioso Cláudio Roberto, o Joaquim sabe quem é, a oh, também Deus. sabe. <risos> Cláudio Roberto, que é uma figura mitológica dos eventos né, de anime aqui no Rio de Janeiro. E eu achei aqui no Cultura Anime o Flyer, né? O enfim, o panfletinho, do primeiro evento de anime que eu fui, cara. Aí, ó, Anime Rio 2002. Joguei ah, mas... aí... <risos> Joguei aí pra vocês verem. É... Anime Rio 2002, o maior evento de anime do Rio. Estandes de venda e fanzines, cosplay, exibição de vídeos, concurso de karaokê, palestra com dubladores, exposição de galas de kits, bonecos de anime e origami, RPG, artes marciais, oficina de quadrinhos, seis bandas de J-Rock. Aposto que o Toata de Danan tava aí no meio. E. <risos> Exposição de desenhos e muito mais Venda antecipada, R$ 7,00 Um dia e dois dias, R$ 12,00 O evento que rolou no IAB Instituto dos Arquitetos do Brasil Na Rua do Pinheiro, número 10 No Catete, Rio de Janeiro
2: a gente vai acabar chegando nisso, né? Mas eu acho que um dos problemas de evento de anime que foi ficando, talvez seja porque eu envelheci, mas é que os eventos, é, essencialmente, continuaram a mesma coisa, sabe? De uma parada ultra precária, lá nos idos do início dos anos 2000, 20 anos depois, a ma maioria dos eventos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, fazem exatamente a mesma coisa que faziam 20 anos atrás, sabe?
5: É verdade. É que, assim, tem muito um fator de comunidade aí, né? Tipo, principalmente quando a gente fala desses eventos muito lá de trás, esses que nem a Tibi falou sobre, é, ah, passar anime com VHS piratão, sei lá como é que o povo conseguia isso, mas conseguia, é... A Yakuza, a Yakuza, a Yakuza passava. Tra tudo. Tra trazia pro Brasil <risos> o, é, o Berserk em VHS, pois é. Mas o, o grande lance é que tipo, era muito um negócio de comunidade mesmo, Da galera se juntar pra assistir, pra trocar experiência e falar a respeito, né? Só que isso hoje uma, uma outra proporção, né é que nem, pô, que nem o Joca falou, sabe hoje em dia a gente tem o privilégio de ir numa CCXP que é um evento absurdo é, em termos de magnitude né comparável a grandes eventos de fora do país, como a própria Comic Con é, nos Estados Unidos que é há décadas é um evento enorme, muito conhecido para ver armaduras em tamanho real do do Zodíaco, sabe, tipo, isso é um negócio muito doido, então a gente tá, tá vendo o ápice dessa, da evolução desse, desse caminho aí, né
4: Além disso, a gente tem que considerar exatamente isso. Por mais que, a, é o que você falou, né, Joca? A essência já estava aí e a gente vê a evolução de mercado. Então, é, hoje a gente traz artistas internacionais, né? Desde bandas japonesas, a, a mangakás, a atores americanos, a, atores mundiais, né? É, e, e a proporção aumentou inclusive por exemplo é... teve alguns eventos né teve o um Anime Friends que eles trouxeram um teatro do Tramen, que é um te... os atores eram, todos os atores japoneses de um teatro, digamos assim, né? é muito tradicional esse tipo de teatro lá no Japão, então eles trouxeram isso pra cá, eles trouxeram um show de holograma da Hatsune Miku, então a tecnologia e a evolução tecnológica permite com que a gente traga novas experiências e principalmente nesse mercado de anime, cara, o Japão é louco, né? então <risos> é, e eu acho que também é um dos motivos pelo qual a gente se apaixona, né, não é só os desenhos, mas tem várias coisas assim que pra gente às vezes é muito surreal e aí a gente poder é, vivenciar, mas o, o grande forte é isso que o Pedro falou, por mais que a gente tenha 20 anos de evolução e, e que as coisas tenham melhorado, saído muitas vezes, claro, alguns ainda continuam, mas muitas vezes a gente saiu do, do, do cantinho de um colégio, né, para ir um, para um pavilhão de, de eventos, é, de um galpão de estacionamento para um, um espaço mais decente. Um lugar onde a gente não tinha ar-condicionado, para um lugar que tinha ar-condicionado. <risos> e, e um lugar onde camarim para cosplay, e a gente tinha que todo mundo se enfiar no banheiro. Eu, e hoje tem um espaço próprio para cosplayer se vestir, poder ter um armário próprio para guardar suas coisas. Então a gente vê toda essa questão de evolução mas ainda é um espaço onde a gente tem para encontrar os nossos amigos, e eu duvido que é, todo mundo aqui, às vezes, não estava de saco cheio do evento, não estava nem um pouco afim de curtir, às vezes, as atrações que o evento tinha, mas ia porque era um lugar onde a gente conseguia encontrar, se sentir, digamos assim, em casa, se, não, e... Encontrar onde a maioria dos nossos amigos estavam, tipo, de uma vez só.
3: Pode escrever. Era uma atitude, às vezes, muito mais social do que você ir pelas atrações e pelas atividades em si, né? Era aquele, aquele momento de você poder encontrar aquela galera. Numa época que a gente não tinha internet tão é, difundida, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. É, muita gente não tinha nem telefone em casa. A gente sabia que o Point, né? Você tinha certeza que você ia encontrar o fulano lá nos eventos mas, cara, foi isso, eu comecei a curtir aí em 2002, depois de 2005 fiz meu primeiro cosplay, Anime Friends 2005, de lá pra cá muita coisa aconteceu, inclusive conheci Carol Tibi Martins através de eventos de anime estamos hoje aí, nesta parceria maravilhosa, saudades Yamato Cosplay Grupo, hein Tibi?
4: Nossa, nem oh,
3: Aquele café da manhã do hotel, hein? Que beleza, delícia.
4: Banho infinito
3: <risos> Banho infinito Nossa, tem história. Mas já Gente, é o seguinte, já falamos aqui de como a gente começou a curtir, né, que acho que é uma coisa que é, eu tenho certeza que algum ouvinte se identificou com a história de cada um. Falamos sobre eventos, sobre hábitos. Agora eu quero saber o seguinte, quais obras fundamentaram a cultura otaku no Brasil? Então, vamos excluir por enquanto, tá? É, Tokusatsu, que a gente sabe que ali, Changeman, Flashman, o Jaspion, né, logicamente, Geraia. mais tarde, Power Rangers foram muito importantes sabe disso. Vamos excluir Dragon Ball e Cavaleiros, porque é Cur, né? É a unanimidade. Aí tocou. Acabou. Então... acabou a lista aí. Mas vamos pensar aqui, é, animes que a gente assistiu nos anos 80 e 90, que fundamentaram, que foi importante, que muita coisa só chegou aqui por fita da Yakuza mesmo, é, sendo traficadas ali no intervalo do show do Toata de Danã, muita coisa foi rolando, tá? E aí, eu quero que vocês me digam, assim, obras que foram fundamentais é que hoje a gente tivesse é, canais como a Crunchyroll, né, apostando no
2: mercado brasileiro. Odeio ele, né?
0: odeio ele. Ondeio é, ele. Ou loading, o loading, por exemplo,
2: que tem com uma programação louco, mega voltada. pra cara. louco,
0: cara! Não é tão caro, vale a pena. Ah, coisa, é caro gente. sim, ô louco. Não,
2: eu passo <risos> dá pra ver de graça, vai, Laila.
0: Ah, dá pra pra ver um pouquinho de comercial, mas dá pra ver. Ô, oh, mano, você tem filha? Você não tem filha pro comercial, mas pra ter <risos> Cinco minutinhos de comercial, já
3: fodeu, já fodeu, entendeu? É, pra não ficar um negócio zoado, vamos fazer o seguinte, a gente faz algumas rodadas aqui, cada um levanta um, um título e fala por que ele é emblemático, e a gente vai chancelar, tá? Se a escolha da pessoa, nós vamos julgar aqui, fazer um julgamento de caráter, pra saber se é válida ou não a opinião da pessoa, Pedro Lobato, você primeiro aí. Ah, meu que responsabilidade. Na roda, começa. Que anime você fala assim, esse foi influente pra ser otaku no Brasil, você tem que ter assistido isso aqui, é obrigatório, senão você é um, é um lixo. Caraca! <risos> Pedro, Pedro tá assim, Lobato, mano. Animes Overdrive, tá agora aqui, ó, chancelando que se você não assistiu esse você anime, é um se, lixo, ele, é. se ele não te influenciou, você é um otaku fake. tá Eu, eu vou fazer o seguinte, eu, eu vou pular geração manchete, né,
5: porque fica meio, meio que óbvio ali, uhum. aquela geração band, né, Dragon Ball que a gente falou, e manchete, eu vou puxar ali já no começo dos anos 2000, é um anime que garotos sofriam bullying por gostar e que marcou uma geração e marca até hoje, que é Sakura Sim. eu acho que Sakura Captors é um, um anime obrigatório aí no currículo de qualquer otaku é, do gênero marrocho hoje, né, garotas mágicas ali, e era totalmente até lá no podcast, a gente teve um, um episódio bem nos primórdios do nosso podcast, que a gente conversou sobre essa vibe de origem, né, e até o, o, o Caio Hansen, né que é amigo teu, Thiago? Amigo, amigo
3: meu?
2: É. Quando, Nossa, fala, aí, quando é. fala o teu amigo, é que ele fez merda. Isso. Já sabe, né?
5: Não, amo o Caio. Caio, é, beijo.
2: É, é igual o é igual filho, né? Quando, vai, quando a mãe fez vai brincar, Chega pro pai, olha o que o teu, teu filho, filho fez. fez. É, não é, não. é Sacanagem, sacanagem. Caio, maravilhoso. Te amo,
5: Caio. E o Caio lá puxou, inclusive quando a gente tava falando sobre Sakura, que marcou todo mundo lá no podcast. E ele comentou que, tipo, é, ele escondia que gostava no colégio pra não sofrer bullying. E isso é, era bem natural, principalmente naquela época, né? A gente ainda vive um mundo muito machista, homofóbico. putz, a gente tá falando de começo dos anos 2000, né? Adolescente, começo dos anos 2000, que era ainda bem pior. Então, eu particularmente não tinha vergonha de falar, é, mas muita gente, eu já ouvi essa história de ouvintes comentando também, que não falavam, ou tinha vergonha de dizer que que gostava os, os, os homens, né? E as meninas gostavam pra caramba. E eu sei que todo atacaiada aí gosta e continua sendo um anime bom até hoje. Então, eu, eu elejo o Sakura Card
3: Captors aí como um anime obrigatório. Concordamos, time? Concordamos, né? Não tem como.
4: Eu já falei no JBC Beats e, e eu já falei no Papo Nerd com elas que eu vou escrever uma dissertação da importância de Sakura Cardcaptor para a formação de várias meninas aí, nesse Brasil. Porque... É... <risos> Uma, é, uma, das, tipo, uma das bases fundamentais do Mahou Shoujo e da importância da inserção da
0: mulher no cenário é, otaku,
4: maravilha, sim
1: maravilha, a gente maravilha. tá
0: falando do mangá nos animes, porque porra a última temporada não rola não
3: anime, anime, anime
4: a
0: mangá também não, não, o mangá é divino. as meninas é. começaram
4: é. a ler mangá no Brasil muito mais por conta de Sakura Card é, que vai fazer acho que 18 anos que Começou a vender. Não, é mas a primeira né? é. edição da JBC foi acho que
1: 18 anos atrás. Tá eu certo.
3: tenho, eu tenho. <risos> tá certo, tá certo. Só onde eu vou, vou passar pra, pra Laila aqui é a palavra, mas o, o Pedro só esqueceu de, de lembrar que o Caio sofria bullying porque na quarta série ele já tinha 1,85m e barba. Aí é foda, né? O cara fala que gosta de Sakura e o quinto, né? aquele tamanho. Porra. Porra. A, a,
5: até um, um adendo aí, só porque mencionaram é, o mangá de Sakura foi publicada em 2001 o Primeiro oh, formatinho
4: essa. da j Foi em 2001 mesmo? Então vai fazer 20? É isso aí É porque eu lembro de Visual Girl Eye em 2001 Mas eu não lembrava se Sakura também tinha sido junto
3: Primeira edição de Sakura, maio de 2001 Ô louco
5: então é...
4: tá,
0: então fizemos aí 20 anos.
3: <risos> Laila! Qual anime fundamentou aí o mundo otaku no Brasil?
0: Se vocês não assistiram este anime, vocês não são otakos. Cowboy Bebop. Eu não preciso nem listar muito. Jazz, Espaço, Nave, Cowboys, Bruce Lee, Kung perfeição.
3: Olha, eu concordo contigo, Laila, mas Cowboy Bebop já era hipster antes do termo hipster aparecer. Ah. Mas, eu, mas eu concordo contigo. É, é muito referenciado. Joaquim tá aí que dorme abraçado com o boneco do Cowboy Bebop todas as noites. Mas... Cara, você tá brincando, Mas eu botei a trilha sonora completa pra trabalhar hoje. Tava eu sei. Eu bop. sei que você é putinha de Cowboy Bebop. É por isso que eu tô falando. Meu Deus do céu. Mas, Não, era, mas era uma parada assim que muita gente viu e, e, tipo, cara, isso aqui tá muito além do, do Cavalinho é do Zodíaco, muito
1: entendeu? Muito
0: além. E, e ele é tão referenciado que você vê cenas de, por exemplo, Naruto que copiam cenas de cowboy bebop. Então, assim, é um anime que, se você não assistiu, você é um posso Mas
5: até um detalhe
1: que é importante dizer, não dizer não 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 né? Não. O,
5: Tá, o Eu... Você tinha que ser Assim, tinha que estar se aprofundando Na vida de Otaku pra chegar nele, né tipo, Não, não.
0: me não, O que você tem que ter Você tem que ter no público de
5: Otaku Então o Otaku raiz mesmo Porque você se afundou pra achar que é o Eu não mesmo. falei
0: evangelho Se alguém aqui não falar evangelho, já sabe o meu
3: próximo Não pode botar dois advogados No podcast que eles começam a protestar Cara, é um problema é... Joaquim Ramos vamos um anime que pavimentou aí o Caminho Otaku BR.
2: Eu vou pegar uma coisa mais recente, porque eu sei que vocês vão pegar as coisas mais bem mais de trás. E então, pra, pra galera mais nova, né? Tipo, isso já veio ali do meio de 2000 pra cá, dos anos 2000 e tal. Tudo bem que mais nova tem 15 anos, né? Mas eu vou pegar Naruto. O Naruto... Cara, basicamente tem uma galera, assim, mesmo galera que não se identifica como Otaku e tal, que tem um núcleo de o núcleo duro da personalidade da pessoa você foi de Naruto, sabe? Volta e meio eu vejo lá vendendo, assim, essas lojas de roupinha descolada, sei lá, short de piscina da Katsuki e tal, então, assim, eu acho que ele até transcendeu um pouquinho, eu vejo, eu vejo muita criança, criança de hoje assim, seus 10, 12 anos com, fazendo vídeo pro TikTok de coisa de Naruto sabe, então assim, eu acho que ele pegou um Zeca Pagodinho
3: esse fez um TikTok de Akatsuki, Joaquim
2: O Zeca Pagodinho vestido de Akatsuki é um dos melhores momentos da história da humanidade eu agradeço muito ao primeiro Neandertal que bateu duas pedras e acendeu uma tocha, porque todo o caminho de evolução do <risos> ser humano quando ele desceu da árvore e ficou em pé foi pra chegar nesse momento no Zeca Pagodinho de Katsuki.
1: Caralho! Tá Muito
2: bom! não Depois dessa, não tem defesa. Naruto
3: tá mais que... <risos> Mas, assim, Aceito, né?
0: é... Naruto, é... eu não sei vocês, eu, fiquei... eu comecei a assistir ele depois que ele já tava, tipo, na metade da primeira... da primeira fase, né? E o maior arrependimento da minha vida foi ter começado, porque depois que você começa... É louco, é louco. Não, depois que você começa, é impossível você parar né? Nice. Você sim. não consegue parar. Agora o que eu odeio nos animes, eu tenho que falar são os fillers. Tem muito filler ruim, naru. Não tem como dizer que não. Tem muito filler. Sim. Ruim. sim. Eu falo, ah. tem muito filler. Ponto. Ponto. Não, tem muito filler é... ruim.
2: Por, por exemplo, se eu for
4: indicar eu pro alguém para
1: comer. Tudo ruim.
2: É, pra, se eu for indicar pra alguém Pra ver Naruto hoje em dia Eu já indico com a listinha da Wikipédia Que tem a lista dos, ani, dos episódios Pra você ver só os episódios sem ser filler sabe? Oh, Por que,
1: que eu não
0: te conheci antes, né? Bicho,
5: melhor do que isso Esses dias um, um,
2: um brother aí Começou a ver
5: Naruto Ele disse que tá assistindo Eu não sei aonde que tem isso aí A galera tem que procurar um tal de Naruto Kai Que é basicamente isso. 83 filmes De uma hora e meia do Naruto Que
2: basicamente <risos> condensa o Naruto inteiro Eu ia mencionar que... isso Hoje em dia eu já mando direto o site do Naruto Kai Pra galera, ah, entendeu? Gente. Ó, você quer ver? Tá aqui, pronto, toma você, Eles falaram
4: corta... Se corta... você jogar Os três jogos de videogame você também não precisa assistir todas as
1: séries
2: E com leve Já que falando do Naruto Kai Pra galera também que tá sem coragem de começar o Nip Piece, existe uma, um site também chamado Onipace, P-A-C-E, P -E, que faz uma parada bem parecida com o anime de, de One Piece. Porta enrolação, parada que no mangá é mais curta do anime, eles dão aquela encheção de linguiça. Eles dão algumas lutas até aceleradas, assim, pra poder ficar um pouco mais palatável, sabe? Pra você conseguir diminuir, conseguir assistir. Então, assim, vale pra quem tá sem coragem de anime gigante.
3: Perfeito. Tibi, você, mais um aí, um, um anime é, essencial.
4: É muito difícil, porque eu sei que tem muitas coisas que passam, e se a gente for falar de, tipo, demorar horas aqui, né? É, eu tô muito na dúvida porque Libriana é assim, mas eu queria na verdade resumir, porque não é um anime, eu queria resumir um estúdio Sim. eu acho que se a gente falar das principais obras do estúdio Ghibli, é, elas são essenciais, porque são obras que até quem não é digamos assim, otaku raiz, né, fanático consegue assistir, consegue conhecer então a gente tem aí clássicos, né, como Totoro, Náusica é, que eu acho que você gosta de anime e não conhece o estúdio Ghibli, aí é uma grande base. E se você quer conhecer animes é, e quer apresentar animes para outras pessoas, começar pelos filmes do estúdio Ghibli
0: também são sensacionais, sabe? Então, ó, a dica é vai no Netflix. O Netflix, ele fez uma listagem de todos, praticamente todos os filmes da Ghibli. Tem até aqueles menos é, conhecidos. O que eu mais gosto é o Castel Animado de rol, Ou castelo animado só. Tanto é que eu tenho que... até um livro. É muito bom esse anime.
3: É, Estúdio Ghibli merece um programa à parte aqui, né? Se for o caso. Ah, com certeza.
2: Falta de pedir essa pauta não foi, Tiago
3: <risos> Tá bom, Joaquim, já entendemos. É. Olha, eu vou puxar um aqui que, cara, ele, ele marcou não só uma geração pela sua violência visceral, mas também fez com que muita gente conhecesse o que é AMV, né? Que eram aqueles anime music videos, aqueles clipezinhos. Eu tô falando de Berserker. Berserker foi assim... Todo mundo que assistiu na época falou isso aqui tá muito fora do padrãozinho, sabe? E todo mundo nos anos... Começo dos anos 2000, quando começou a geração, Orkut ali, princípios do YouTube, todo mundo já assistiu aquele AMV do lado uh, ao som de Shopsway do System of Down, Berserk, Minha todo nossa, mundo <risos> Todo mundo viu isso em looping, porque é o que tinha para ver e Berserk realmente marcou muito assim.
4: Confesso que eu me assustei porque eu jurava que você ia postar corona quentinha.
3: Não, também, também, mas antes dele, cara Berserk é a primeira vez que eu peguei o mangá <risos> e ouvi o anime, eu falei nossa, e é uma parada ingrata né, porque você tá até hoje esperando, cara, é, é mangá, né, que não... porra, é muito ingrato,
5: assim, mas pelo menos o anime clássico tá lá, o anime clássico é muito bom é, continua valendo a pena de, de assistir, é uma baita animação é,
2: tem, tem os filmes também, os filmes são maravilhosos né? o filme ele, co ele cobre só o que a gente chama de Golden Age, né Que é basicamente, <risos> que é o que a galera conhece que é Berserker, até aquela até o Eclipse, né? Que é o, o flashback de Berserker. Os filmes são maravilhosos, sabe? Até hoje, assim, é um Sim. excelente. Muito bom, muito bom.
3: É, pra gente dar uma acelerada aqui, Pedro, cita dois agora, né, pra mim.
2: Dois animes
3: fundamentais. Dois animes fundamentais?
5: Hum. Cara, eu vou falar o Horoni Kenshin aí, que citaram antes aí, é, Samurai X. Pra mim, assim, foi parte baita um anime fundamental. É, eu, eu gosto demais, assim, até hoje. Do, do anime e do mangá. E. Hum, caraca, deixa eu pensar mais um, não tava preparado pra essa. É. eu, eu vou citar. Shaman King. Até pra mencionar aí que né, tá passando, começando agora o remake aí, sendo lançado nessa temporada de animes. Baita anime, nas antigas eu adorava assistir, amo mangá e tô feliz a beça que tá rolando o remake.
4: Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo orações com a mão, porque Xamã King é amor. É, amor. Eu, olha, eu vou admitir que eu sempre achei Xamã King meio
3: paiazinho, assim, cara, mas...
0: Eu não gosto, cara. É...
3: Foi mal, né? Mas eu entendo, porque é, é, realmente tava nas listinhas, assim, sempre tava lá, né? Melhores animes começo dos anos 2000, Xamã King sempre tava lá, então eu... Inclusive,
0: vai ter relançamento do mangá.
3: É, é o Pedro ah, citou aí também, então é... Isso é bom.
4: Não, 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 tem do anime e do mangá. Ah, desse tá. Ano. É. Olha
3: aí,
5: você vai relançar o mangá só que agora na versão definitiva, maravilhosa, linda, com as capas novas.
4: E com o final.
5: E com o final.
3: Nossa, estão babando aí, né, cara? É. Sim. <risos> High five,
0: Tibi.
3: High five. <risos> Laila, puxa dois.
0: Tá, eu poderia falar de Evangelion, mas a gente já falou de Evangelho no podcast 170. Ó, eu, é gosto assim. ah.
3: eu gosto assim, quando o jabá já vem pronto. Assim. Ah, tá.
0: Mas eu vou falar dois. hino é, e porque passou na Globo e muita gente acabou sendo atraída por ele, porque a Globo passou, e a Globo cortava todas as cenas de sangue, ok? E Full Metal Alchemist, os dois amores da minha vida, ever, não tem pra ninguém. Full
3: Metal é, nossa, assim, e o Yasha, metal. ele ganhou muita força quando foi pra Globo, Exato. mas Full Metal é febre assim, loucura, bicho é uma, nossa, é maravilhoso meu Deus. O
1: trabalho
0: também da, da artista foi da mangaka né? o mangá é lindo e aí quando eles fizeram o Brotherhood ficou maravilhoso impecável, as aberturas são lindas, as músicas olha, é perfeição
1: perfeição.
3: Maravilhoso Joca, puxa dois pra gente
2: eu vou trazer um bem mais antigo que é Sailor Moon, eu acho que Sailor Moon se a gente não falar, né ele é basicamente basicamente, o que gente... ele é basicamente quem popularizou o Shoujo, sabe? Ele é uma das paradas ainda muito tra... que trouxe muita gente pra, pra gostar de anime, sabe? Muita menina começou a ver, muito menino começou a ver se interessar por anime. Olha, tem uma coisa diferente aqui, tem uma coisa que os desenhos americanos não fazem, foi, se... foi o Sailor Moon. Até... Tanto que até hoje, né, evento de, ani... evento de anime, concurso de cosplay, que não tenha pelo menos uma Sailor Moon não aconteceu, né? Um a game de cosplay de Sailor eu, inclusive, não... Inclusive eu
5: sou doido pra fazer cosplay de é tão
3: fofo. Real, é, eu tô, eu tô falando sério, eu quero muito, assim.
5: Inclusive, se alguém quiser fazer em
3: grupo comigo aí, tô, tô aceitando, galera. Então, tá aí, ó. O Pedro só. convidando, quem quiser um grupal. Tô oh,
0: jogando. Meu Deus. <risos>
2: E o, e o outro que eu trago, né, é, é o One Piece, que é um dos animes mais populares do mundo, assim, ele é uma parada, é um fenômeno cultural, de tipo assim, eu tenho colegas que por que foram pro Japão e tal, e falaram, assim, tipo, quando chega lá, aqui ele nem fez tanto sucesso, ele agora tá pegando um pouquinho mais de, de, de hype, assim, as pessoas de fora, assim, do meio, porque agora tá na Netflix, tem bastante e tal... Mas, por exemplo, fora, assim, do, do, do Brasil, especificamente, One Piece é uma parada imensa, sabe? Imensa. Tipo, no Japão é mar cultural. Qualquer lugar que você vai, tem alguma coisa de One Piece. Tem um cartaz, tem algum... é O, o produto é... é o, a espuma de barbear de One Piece, sabe? Nesse nível, sabe? E aqui também, tipo assim, é, era a parada, assim, na época de evento ali dos anos 2000, assim, tudo tinha... Tudo era de Naruto, o Naruto Bleach One Piece, sabe? Tudo era Naruto Bleach One Piece.
3: Melavilha! Time, dois pra gente?
4: Acho que primeiro eu não posso deixar de falar de Akira, né? O Akira. Sim. <risos> é... Inclusive, né? Muita coisa do que a gente tá vivendo esse ano e o ano passado eles já tinham previsto. <risos>
3: <risos> é,
4: com certeza dá, dá um episódio a parte também, porque é um, é um filme, né? Uma animação muito densa e... Sim, realmente é um dos clássicos. É, a gente teve recente banda, né? Todos os volumes do mangá, acho que ainda deve encontrar mais fácil aí no mercado. É, mas as edições lindas que, para quem não sabe, né, ou só conhece o filme, o mangá ele vai até além do, do filme. E, e eu tô muito na dúvida do último, porque assim, apesar de que Pokémon é extremamente importante, popular, e eu acho que ele nem precisa ser tão citado, porque é, 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 ele é um fenômeno mundial, né? que ultrapassou a barreira do ser anime, eu acho que eu vou trazer Yu Yu Hakusho, porque... Yuyu Graças
3: Hakusho... a Deus, você me tirou a obrigação de falar, a obrigação moral, porque ninguém falou até agora.
4: Porque Yu Yu Hakusho, é, além de ser uma história que trouxe uma cultura super diferente, né, que também a gente não estava muito acostumado, é, querendo ou não, até hoje, ele é considerado uma das é, dublagens mais clássicas e melhores dublagens e mais icônicas, é, e ela aproxim... e por conta dessa dublagem ela aproximou muita gente do mercado que não conhecia mangá é... e começou a assistir justamente por conta da dublagem brasileira de Yu Yu Hakusho. Então por isso que eu fiquei muito nessa dúvida, né? Porque Pokémon é extremamente importante, mas o que o Yu Yu Hakusho fez no mercado nos anos 90 e, e o quanto a gente conheceu o um mercado de anime por conta especificamente dessa dublagem brasileira é fenomenal. Fora que a história é linda, né, gente?
5: Não, e vale ressaltar assim, né? Que a dublagem brasileira de Yu Yu Hakusho é a única forma
3: certa de assistir Yu gi Hakusho. sim. sim. Exatamente. Único, não tem outra. Você é grande, mas não é dois. <risos>
1: É Rapadura é bom. Aqui é, é o eu Credo. <risos>
3: ah, eu tô Toguro. <risos> Isso é maravilhoso. É muito bom. Temos que fazer um programa. Inclusive, a time falou que a Akira né, merece um programa especial. Ele já teve um programa especial nesse podcast. Ah, eu não lembro. Zoniando, podcast 134, que a gente fez o especial 30 anos de Akira, eu, o Joca e o Felipe. E a Laila bem lembrou aí também o Zoneando podcast 170. A gente falou sobre Sobre o Evangelho, um clássico, não clássico. Eu, o Joca, a Tibi e a Layla falamos aí. Eu. De evangelho, a gente sa saímos todos chorando no banheiro, depois desse podcast aqui, porque muito louco pra fechar, só essa rodadinha que a gente fez, tive, felizmente me tirou a, a obrigação, né, de falar de Yu Hakusho, por aí você
4: pode falar outros
3: dois, né, Eu falar <risos> outros dois gente, não tem como, o Brasil né, antes da gente entrar nessa maluquice política o Brasil era o país do futebol, e super campeões foi loucura aqui, a molecada no colégio queria brincar de super campeões ah, eu sou o Oliver. Ah, eu sou o que sou... Todo mundo Todo queria... Todo mundo queria mandar a trivela, né? Todo mundo queria mandar aquele chute que a perna vai lá na nuca, né, cara? E aí <risos> chuta. Ma maravilhoso. É, não poderia Quando deixar de falar.
4: Entra no São Paulo, né?
3: É. <risos> não poderia deixar de falar de Super Campeões. É, Capitão Tsubasa é meu ovo, né? Super Campeões aí é o nome original, pelo menos pra mim. E um anime que o Joaquim não gosta. Tá? Já falou aqui que ele acha que é uma merda e tal. É, mas eu não vou entrar nesse merda que é o Street Fighter Victory cara. Street Fighter Victory ah. SBT, lindo ali tudo bem que ele, não, ele segue a cronologia própria, todos os um negócios meio cê, bizarro ali e tal, mas você me joga
2: na fogueira foda, né? e muito pelo Poxa. contrário, eu defendi esse anime
1: não, Oi, você ó.
3: falou que review e achou uma merda
2: cara, eu falei que eu revi eu achei, eu achei ele muito louco e eu falei inclusive do, do Bison Sex Offender do, do anime <risos> que, 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 que todo todo, todo diálogo do Visão parece que vai rolar um crime sexual, mas por é isso que eu falei eu não falei que era uma merda de que
0: década que é, tá justificado, tá justificado. A,
3: gente, a gente esperava um mês, o Ryu soltar um Hadouken, eu tô dizendo que é um mês porque o episódio passava sempre sábado, e aí o, o SBT tinha aquela, aquela sequência né? Dragon Ball, o clássico lá do Goku criança, Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth, Fly e aí mandava o Street Fighter Victory já quase na hora do
2: almoço o, e... na, o o Heir foi, acho que era o primeiro, porque eu nunca vi o episódio de Heir, porque eu não sei acordar cedo.
3: E aí, cara, assim, era o Ryu todo sábado ali, aquela musiquinha e tal, e vai soltar o Hadouken, né, a gente pegou um mês ali e tal, mas é um anime realmente fantástico. E aí, gente, tem outro, assim, a gente teria que fazer um programa, né, pra falar, assim, de animes clássicos, digamos assim, né, se fosse põe na tal. pauta, então, põe na
0: pauta.
3: Vou colocar aqui na pauta, a gente volta pra falar sobre isso, e tem uns animes menores aí, que é a turma curte, que a gente não citou aqui, tipo, Blitz, né, uns negócios meio, meio qualquer coisa, assim, Pokémon.
4: E a gente Pokémon, mais e... Atrás ainda, ah, pra que...
1: falar, por exemplo,
4: Racer o Astro Boy, né,
0: mas Ah, não, mas aí a gente tá
1: puxando. É, a gente então... é,
2: Como você de... tirou da lista os óbvios? Nem né? você tem Pokémon, né? Que você botou no é, bacana, não falar é de também. Dragon Ball, fala do Zeldavia. Nem vale, Pokémon. A, lá vai. Se bem
0: que você é falou,
2: lá... né, Naruto? Última... Ah, não. Alguém tinha que falar, né? Era igual ah. o A gente tem que manter o mínimo de moral... o mínimo de responsabilidade nesse podcast. Não, Pokémon não, Pokémon não.
3: É, gente. Pra gente encerrar o podcast antes da leitura aqui dos comentários, né? Da galera do nosso grupelho Acho que a gente fez assim muito rapidamente, porque isso aqui é papo pra uma noite de boteco, né? A gente sentar no boteco assim e ficar trocando. É muito gostoso a gente ficar lembrando dessas coisas e comparando experiências e tal. Acho que é muito bacana, mas infelizmente não temos esse tempo todo. Então, assim, falamos de como a gente começou, o que nos influenciou, bullying que a gente sofreu, o que foi referência pra gente, eventos, cosplay e tal. Hoje, né, os otacos fedidos e cheirosos que somos hoje. Né, o que mudou? Como é que é o nosso hábito de ver anime, de ler mangá? O que é, é, chama a nossa atenção? O no que a gente dedica o nosso tempo? A gente não tem mais, tipo, um sábado inteiro pra parar, né? para ver anime, ou sei lá, ficar deitado na cama, no sofá, lendo mangá e tal. Uh, acho que ninguém aqui tem mais muito tempo pra isso. Então, eu queria saber como é o hábito de vocês hoje, assim. Uh, começando pelo Pedro, que além de algo por, por lazer, já é quase a profissão, né, Pedro? Tem que ver certas coisas, né? <risos> Então, no seu caso, <risos> é mais complicado. É.
5: Cara, eu, eu, eu ia começar falando justamente isso, sabe? Tipo, o, a minha forma de consumo desse conteúdo é muito atípica, porque, né, eu tenho um podcast de anime. Então, eu tô sempre assistindo, né? E, e assistindo muito. vocês terem uma noção, a gente deu uma adiantada em gravação aí nas últimas semanas. Tipo, nas duas últimas semanas eu assisti 80 episódios de anime, sabe? De animes diferentes. Então
2: Socorro!
5: É, acaba sendo um pouco atípica aí a, a relação com isso, mas eu compro mangá desde 2003, mais ou menos, sabe? Eu continuo comprando, eu tenho algumas coleções que eu quero ter, tipo a Tim mencionou até o, o relançamento do mangá de Shaman King eu não tenho a versão antiga, então eu tô empolgadíssimo com o lançamento dela, pela JBC. Né não? Eu, vou, vou comprar com certeza porque eu gosto, principalmente do mangá de Shaman King, acho maravilhoso, então Vou, vou com toda empolgação. Eu continuo comprando, leio de vez em quando, e anime, cara. <risos> podcast pode assistir muito, mas assim por mais que, que assista porque precisa gravar e tudo mais eu gosto muito, ainda tem uma relação muito boa e muito positiva sabe, então eu continuo assistindo e produzindo conteúdo porque eu amo essa, essa mídia, sabe.
3: Mas tu ainda corre atrás assim de meios alternativos ou você fica só pelas, pelas plataformas hoje? Porque quase tudo as pessoas já então, tem acesso né? a não ser coisas muito novas
5: É, não, então, é, a, a maior parte das coisas é porque eu acompanho os animes que são, saem na temporada, né? Eu toda temporada nova, eu acompanho mais ou menos uns, uns 3, 4 animes diferentes. A maioria deles hoje, a gente consegue assistir por licenciadores oficiais, né? T a, tanto a Crunchyroll, a Funimation, Netflix. Funimation que agora tá com serviço no Brasil, né? Tipo, lançou tem poucos meses. É, então, isso já cobre uns 90%, sabe? Do que sai. Então, é bem pouco anime que é, é, é preciso ter que ir
3: atrás por meio alternativo, sabe? Então é, é raro, assim, no meu dia-a-dia. Dia. Maravilha! Laila, você não <risos> sei como é que era antes, mas agora, <risos> como é que você tá vendo? Entre uma troca de fralda e outra, como é que tá a vida?
0: ah ó, Primeiro, eu vou falar que o, o que eu, eu sempre gostei muito de anime, mangá, tanto que quando eu comecei a namorar, nós decidimos que se a gente casasse a gente ia pro Japão, né? De feito. Fomos pro Japão dois dias depois que a gente casou. Então, assim, Japão, eu, eu amo, acho que é, a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida foi ter ido pro Japão. E aí eu descobri que apesar de eu gostar de, de anime, eu gosto muito mais de manga. É, você vê muita coisa, eles têm excesso de informação, né? Tudo age em torno de animes, você vê muita propaganda, etc. Mas a leitura pro japonês é muito maior, ela vende mais, e aí eu mudei o meu hábito principalmente depois que eu virei mãe ver televisão é dificílimo dificílimo, e não dá pra ver com criança, então eu adotei o hábito de ler né? então eu, eu acompanho alguns mangás, descubro eles é, listo, né? Jogo no Google mesmo principais mangás, shoujo, shonen da temporada, aí vou atrás dos não licenciados, né? porque é, a maioria dos que eu leio não foram lançados no Brasil Brasil, ou não serão lançados no Brasil, é uma pena. Então, eu acabo lendo mais, principalmente porque eu não posso ficar fazendo barulho, né? E, assim, sinceramente, reações quando você assiste anime é um negócio absurdo, né? ser rico nem um retardado, você chora que nem um louco, você faz estardalhaço, eu pelo menos faço. Então, eu agora leio, né? Que aí eu consigo manter um mínimo de controle sobre o que eu tô fazendo, né? Mas é isso, meu hábito mudou para isso. E agora, né? É... Tô buscando animes para bebês Se vocês tiverem algum <risos> Que eu possa indicar para o meu filho Tô aberta a
1: qualquer é, coisa Tem que ser
0: Dora. Dora é bom. Ah, não é puta merda Isso daí, é, as pessoas são Não é isso que eu quero, ponto <risos>
5: <risos> Ampamã, então, Ampamã.
1: Tem uns um
0: de, é, um... de uns Pandinha num café. Não, então, é, é mas meio... Pandinha no
4: café. É Panda, é, eu, eu vou pegar o nome das menina. Tem
0: um do ela...
4: of Off Live aí
0: que ele não tem dois bola. anos ainda. Pra quando ele tiver dois anos, tá? Mas. O
2: português, o o Berserk, Berserk. É super <risos> leve. Então, é o é meu Porque ela a, é a galinha pintadinha japonesa, é isso que ela tá
0: isso, pô, vocês... Aí, ó, alguém entendeu. É que eu não quero galinha pintadinha, eu quero um negócio japonês. Aquele, não, não,
3: não, não, aquele bicho azul lá, ele não é japonês, o... O, o Doraemon? Não, não, gente, não. <risos> Desses desenhos de criança que fica passando no YouTube, ai, o meu sobrinho vê muito. Pô. Não, não é... Não
0: é Baby Shark, não, né? Não, o ok, Baby Shark em japonês eu já achei, viu? É uma bosta. Não
3: é? <risos> Baby Shark. Baby Shark. Ó, é. coloca ele coloca pra assistir. Baby Shark versão metal. É muito bom, cara. Já ah, tem. mas é bom mesmo. É. Né? Não é? É acho é que eu tava com os, os afiados
4: dele.
3: É, ó, eu aposto que deve ter. Eu vou procurar aqui agora, olha só. Ao vivo. Ao
0: vivasso. Eu <risos> que falar isso.
3: Tô procurando aqui agora. Baby Shark. <risos> Baby <risos> versão agora... pisadinha.
0: Deve ter ah, cara. Né? Agora é pro pro para os
4: meus
3: amigos. Ah, tem aqui ó, Baby Shark, Baby Shark Remix forró, gente. Vai vai tocar aí na aí no podcast para vocês. nesse ah. momento. É.
0: recomendar, não seja pai <risos> mas Muito é isso bom.
3: É, Joaquim Ramos, você agora mais tempo em casa, tá assistindo anime pra cacete,
2: né? <risos> ah, meus overlords chineses Olha, você fez a minha carga
3: de trabalho Você fez a risada do, do Bison Sex Offender agora, você sabe, né?
2: <risos> é, cara, eu agora com o um tempo, assim, ali na época de faculdade conforme as, as, as responsabilidades foram aumentando, eu tive que diminuir a minha carga de anime, né? É, a parada é que, por exemplo a, até porque a gente consome muita coisa coisa aqui pro podcast, muito filme, muito, muito seriado, eu já acabei, acabo jogando, usando mais meu tempo livre pra jogar do que pra ver o consumimento, então eu restringi bastante a parada dos meus animes. Eu, vi, eu tô vendo muito mais coisa antiga que eu deixei passar por N motivos, sabe? Então, né, eu eu, fui ver, eu peguei a sequência de anime que os meus amigos estavam perguntando, por que você se odeia? Sabe? Eu peguei a sequência de anime pra chorar, que foi a de grama. Desidratei. Perdeu os 3 quilos, só de lágrima. Mas. Mas eu, eu agora, toda temporada nova, eu tento. Eu vejo alguns canais de YouTube, que fazem os resumos. Eu pego a lista da temporada. Aí eu cato ali 4, 5 animes pra ver. Assim, acaba que dessa lista sempre eu, eu dropo um ou dois no meio, eu acabo vendo três animes por temporada. Mas eu tento é, manter isso. E, e como, como eu falei, eu conheci a André, minha noiva em evento de anime. Então, acaba que muita coisa a gente seleciona junto pra gente ter. A gente acaba tendo esse tempo pra ver anime junto quando a gente fica, nos fins de semana, quando a gente tem um tempo pra gente, a gente acaba deixando ali pra ver os animes juntos, acaba sendo nosso tempo ali, fazer uma coisa peraí,
0: peraí, deixa eu pensar. se você assistir um episódio sem ela, ela fica putaça com você? Cara, é mais fácil eu,
2: eu sair com outra mulher do que assistir um anime sem ela, entendeu? Uh... <risos> a chance de eu sobreviver é um pouquinho maior
0: Adelé. é, em casa seria assim mesmo
2: é...
3: Canal Time Martins, tá tendo tempo? De... Tá tendo tempo nem pra comer, né, cara? Tá vivendo de luz. <risos> Como é que você eu tá que fazendo? Fazer.
4: Então, é, justamente por estar tá trabalhando demais, que eu tenho preferido assistir animes dublados, porque muitas vezes a minha companhia de trabalho, em vez de eu ouvir música ou ouvir podcast, eu fico ouvindo anime, né? E bom, nessa temporada eu assisti todos os episódios de Power Rangers, desde a primeira temporada até a. Quer dizer, dessa última eu só não vi. Acho que eu assisti os dois primeiros episódios, mas o resto de 25 anos de Power Ranger eu assisti tudo, né? E a maioria nesse sistema, entendeu? Tudo dublado, e aí você tá trabalhando, você dá aqueles cinco minutos de respiro, dá molhada, sim, né? E, e por conta da, da JBC, né? É, assim, dando informações semi-confidenciais. <risos> Mas por conta da.. De se apresentando no canal de YouTube da JBC, o que acontece? Parte né, do meu pagamento ele vem em produtos então, é, acaba facilitando o acesso, porque eu acabo pegando material que tem na editora é, então, por conta disso, eu voltei a ler mais do que eu tinha é, do que eu li antes, né, então eu pego sempre o que tem lançado e dentro né, das coisas que, que me interessam, e aí eu acabo voltando a ler mais de final de semana mesmo, mas durante a semana, é muito esse sistema de é, assistir os animes dublados enquanto eu tô é, trabalhando ou no meu horário de almoço que daí eu vejo mais legendado né? e aí como a gente é... como eu também faço parte do papo nerd com elas, a gente sempre tem alguns temas que às vezes a gente prefere alguns animes mais curtinhos né então eu acabo ou indo pra alguma coisa que a gente vai produzir conteúdo ou eu acabo indo completamente fora do escopo, porque eu vejo as coisas que tem de temporada mas hoje em dia tem tanta coisa, tanta coisa, que é às vezes eu não vou para o anime que é mais falado, eu vou para alguns animes muito bizarros, assim, totalmente diferentes. É, tanto que recentemente eu assisti um que chama, é, da temporada de primavera do ano passado... Ele chama Science Fall in Love and They Try to Prove It, que é a história de dois cientistas.
1: Esse
2: é maravilhoso. Isso é muito bom. <risos> e,
4: e não foi nada mainstream, né? E é, tinha, um, e aí é são dois cientistas que eles se apaixonam, mas eles tentam provar que eles são apaixonados. E é muito bizarro. É muito louco. E... Por fato de ser curtinho, né? Ajuda bastante. Eu tenho evitado maratonas gigantes que nem One Piece e Naruto.
3: Essa é loucura. Loucura isso aí. Ah... Uh... Cara, eu vou dizer o seguinte, eu. Vocês me conhecem já há muito tempo, sabe que não tem tempo, né, cara? A, a vida do produtor de conteúdo independente, o Pedro tá aí, é, que não me deixa mentir, A Chibi também, né? Que trabalha com isso, apesar de estar de tá envolvido. O Nosso tempo é assim, a gente trabalha, cumpre todas as tarefas de, de compromisso profissional, cuida das coisas de casa. E aí, o tempo livre que você tem, você tá produzindo conteúdo, né? Então é, é muito complicado, sim. Mas já tem um tempo que eu tô querendo a, a voltar o hábito de consumir algumas coisas, eu no escritório, quando eu tô fazendo algum trabalho muito repetitivo por exemplo, somando planilha né, preenchendo contrato, essas coisas que eu, eu sei que é uma coisa, é uma atividade muito mecânica, eu coloco meu celular na base do monitor assim, e eu fico meio que sabe, quando você tá fazendo um negócio assim e tá assistindo meio de cantinho de olho, às vezes eu faço assim e, e dessa maneira eu tenho conseguido ver alguns animes ali na Netflix na Amazon, né então eu, eu tenho conseguido assistir Alguma coisa nesse sentido E aí eu lancei até lá no nosso canal Já tem um, um tempo Uma iniciativa que eu pedi Lá pro nosso público Lá pra galera me indicar animes Que eu vou estrear um quadro novo lá no nosso canal Que é o Otaku Velho Assiste E eu sou um Otaku Velho já Eu tô por fora desses negócios aí De, de, de é, academia lá de herói Eu não vejo essas porra Aquele outro anime lá do, do, do cara que tem a cabeça de corco
4: Mitsuno Yaba
3: É... O, o outro lá que tem a, a cara de porco, que entrou agora na Netflix. O Bruno tá noyaba. É, então, isso aí. aí Então, assim, essas coisas eu sei que estão rolando, mas estão muito fora do meu radar. Né? Coisas, assim, que são muito. que a galera recomenda muito, e eu sei que não são longas, eu dou um jeitinho e vou lá e assisto. Tipo, One Punch Man, né? Alguma coisa nesse sentido. O próprio é, Attack on Titan, eu vi uma temporada só que foi que eu consegui assistir até agora,
2: acho que já tá, até acabou, né? Você não, não É. Né? Tecnicamente, é, ele tecnicamente, tá ele tá entre temporadas, né? Vai ter a primeira... Teve a primeira uhum. metade da, da última temporada agora. E, no fim do ano, volta a segunda metade da última temporada. Eu Sim. caí nessa bait também. Eu, eu, des, eu maratonei pra botar em dia. Eu, mais ou menos, eu fiz achando. igual a TV, né? Não, eu desespero. Agora, eu, porra, eu tava ignorando o anime. Quando acabar essa porra, eu vejo. Ah, vai acabar? Então, peguei dublado. Eu ficava assistindo enquanto eu trabalhava. fazer o quê? Aí, começava com uma cena boa. Eu parava, ficava olhando. Parava que a fazer tava olhando. Aí, quando veio... Ué, mas ma, ma acabou? É assim? É, é isso? Aí depois eu fui ver a notícia. É, não, mas, mas
3: sim, sentido eu assisti baque assisti Kengan Ashura, mas são animes que eu consigo ver nessa, nesse esquema meio... É porque meio, meio resbo, cara. Entendeu? Sim, eu adoro esses animes, sabe, é, é, de pancadaria gratuita, assim, muita ação e tal, porque se eu pego alguma coisa um pouco mais profunda, né, a própria Laila já escreveu aí algumas críticas lá pro site, assim, de animes bem mais densos e tal, uh, que eu sei que eu vou ter que parar para prestar atenção, e os animes mais recentes, e aí eu tô colocando tipo, de um ano pra cá, muita coisa não foi dublada, e aí você tem que parar pra ler, né, por conta da pandemia os estúdios fechados e tal, então é meio complicado, né, quando você tá trabalhando, mas aí com esse quadro novo eu já assisti já uns três animes, assim que já me indicaram, lá no canal e eu já tô aqui pra começar a fazer vídeo sobre eles, e é uma forma que eu vou ter de, teoricamente, unir, né, esse tempo de produzir conteúdo e assistir também um anime. Mas tô sempre aberto a, a indicações, gente. Sabe? É, seja alguma coisa boba, seja. É porque com, com o tempo tem anime que você olha assim e você já. Hum, né? Você já sabe, pois já, já sei onde isso vai dar. Né? Sempre tem aquele, aquele Shonen meio genérico, né? Que, que, tem um, que tem aquele personagem que é sempre estereótipo. Que você já viu aquele personagem em diversos outros animes. Isso é, muda a cor do cabelo, né? Então você, você já viu isso e tal. Então, meio que você já põe as mãos você vai entendendo meio que a história mas no geral é isso, gente, foi o nosso podcast aqui de, de vida de otaku né, relembramos aí muita coisa e antes de finalizar, eu tenho aqui alguns comentários da nossa galera lá do grupelho do Zoniando Podcast no Facebook, né? já tem algumas semanas que a gente não faz lá o nosso tópico da pré-pauta, se você tá ouvindo esse programa e ainda não faz parte do nosso grupelho tá de bobeira, é só procurar lá Zoniando Podcast no Facebook ou entra aí na postagem, se você estiver ouvindo por algum agregador, Spotify Deezer, enfim. Entra aqui na postagem do Zona E, que você vai achar lá o link do nosso grupelho logo abaixo ao player. Né? Toda semana eu faço lá o tópico da pré-pauta. E hoje eu atrasei um pouquinho, gente. Joguei no final da tarde, então acho que muita gente ainda não teve tempo de responder. Então vocês me desculpem aí a correria, mas eu joguei lá. Galera, podcast da semana sobre vida de otaku. Como vocês começaram a curtir animes e mangás. Frequentavam eventos. Como consomem atualmente. Né? Basicamente o que a gente conversou aqui. E aí, ó, alguns comentários interessantes. O Cláudio boa Ventura, O primeiro show japonês que eu lembro e que eu adorava era o Changeman, mas só fui ficando viciado em desenhos japoneses quando a internet disponibilizou pra cá. Lembro que até fiz uma página no Orkut chamada Animes na TV Aberta e fiquei chamando um monte de gente pra mandar e-mail pras emissoras pra pedir mais animes. Acho que enchi o saco de tanta gente com isso que um ou dois anos depois descobri que algumas pessoas fizeram uma página de ódio a mim. E era a gente da minha página. Então tá aí, ó o Claudio já sendo alvo de hater aí, fazendo comunidade no Orkut, né cara, mas como faz tempo isso aqui o Diogo Lopes eu sou da geração Manchete que começou a ter contato com animes através de Cavaleiros do Zodíaco com o direito a ir no cinema ver o filme do Abel, Sailor Moon, Guerreiras Mágicas e outros, o primeiro evento que eu fui foi o Fast Comics, lá em 2006, é... na questão de mangás, também fui F foi com Cavaleiros, pela Conrad Atualmente, vejo animes pela Netflix. Nosso amigo Cadu Lopes, né, falou aqui, deixa eu participar. <risos> Cadu, a casa tá cheia hoje, mano, mas com certeza na próxima que a gente for falar de, de anime. Cadu que tá fazendo reação lá no canal, gente, entra lá no Caducando, tá fazendo reação de, de anime lá. Cadu agora tá, tá nessa vibe aí, entra lá que tá bombando. O Daniel Navarro, a manchete foi a porta de entrada para animes. Mais pesados, só digo isso. <risos> Pode escrever muita coisa. A gente não falou aqui da manchete, gente. Samurai Warriors. Churato, uh...
4: churato, mano. Nossa, a gente devia fazer uma pauta de animes da manchete né?
3: fácil. fácil. É. Você sabe que a gente tem um podcast sobre a manchete, né? Mas é tão antigo que eu nem recomendo.
2: Apesar de todas as salvas dos nossos podcasts mais antigos. É, o da manchete, da manchete. Bom. Não, foi é, foi bom. são do, parte A e B cada, cada uma delas tem quase três horas É denso isso. pra caramba Foi maravilhoso É Com porque um a gente falou É, é, é porque um, um
3: a gente falou sobre a manchete como um todo E o outro a gente falou só Sobre essa parte otaku aí da, da manchete Mas a gente vai pensar Numa maneira de trazer a manchete de volta aí Pelo menos no podcast é, O Marco Túlio aqui <risos> mandou algumas mensagens né? Cara, isso rende vários podcasts Sim, comecei vendo os desenhos japoneses na década Aquela de 80, que todo mundo via e nem fazia ideia do que era. Só fui reparar que existiam um desenhos japoneses com cara de cutscene de videogame, né? tipo Ninja Gaiden, com a chegada de cavaleiros na manchete. Agora, viraram o taco ferido mesmo, fui na universidade quando fui apresentada drogas mais pesadas como o o Evangelho e Lain. É... Lain, se nem também. Ah, gente, desculpa. Desculpa a minha, a minha pronúncia. Não, mas já... é muito bom. Japoronga. Eu via fitas VHS dos fansubers. Olha, gente, a gente falou isso aqui. Daí foi só ladeira abaixo. Montamos um anime clube na nossa cidade, olha. Realizando eventos e até compramos LD de anime pra legendar no nosso próprio fansuber. Olha aí, rapaz, Marco Túlio com fansuber, cara. Quem sabe aí onde um a gente chamou o Marcos pra falar aí com a gente sobre isso, cara. Fansuber também que é um outro mundo... Todo mundo aqui deve uma parte da sua alma pra caridade dos fansubers aí que legendaram muita coisa.
4: Eu tenho uma camiseta gente... até hoje. Hoje do primeiro evento de Campinas Que foi autografado por todo mundo Da Gota Mágica Entendeu? Na época que eles fizeram Ilegalmente e dublado A, a dublagem e a legenda era de fansul Pronto, falei
3: <risos> Brasil, né? É, Marcelo Colim, nossa, comecei a frequentar eventos No Tijuca Tennis Club E na Casa do Minho Olha isso Eita. Entrei na onda de animes Por conta de Macross Kimba e Essas Velharias. Meu primeiro mangá foi aquela versão meio que pirata, de rama, uh, que vendia nas bancas de forma super inconsistente. <risos> Começo aí do, do mercado. Para pra fechar, meu chará, Thiago Santos, uh, eu ia muito para o Anime Center aqui no Rio de Janeiro. Thiago, o Anime Center foi onde eu comecei a trabalhar em eventos de anime. Eu, eu fazia parte da equipe do guarda-volume. Fica aí a curiosidade. Com certeza eu já guardei a sua mochila por lá. É... <risos> Eu ia muito para o Anime Center, né? Meu auge de otaku foi em eventos em 2002, quando lançaram a Saga de Hades em Anime. Olha só, se bobear o Thiago assistiu comigo, a estreia da Saga de Hades, hein, que eu falei aqui. Foi uma febre o retorno de CDZ no Brasil. Foi mágico pra, pra mim, que sempre fui fã. Depois disso, a idade foi batendo, comecei a sentir um pouco de vergonha alheia de frequentar eventos. Vi que não era do público-alvo desse tipo de conteúdo. E só pra constar, já fiz com pobres de Lanterna Verde, Shadow, do Bleach e Blade da Marvel, olha aí, Thiago Santos versão cosplayer é isso gente, muita história, muito papo de, de boteco, o Ataco Feidito a gente vai ficando por aqui, vamos lá vamos pro nosso encerramento, vambora final de mais um Zoneando Podcast onde falamos aqui da evolução, né? Do surgimento, a condução e a evolução desta nossa vidinha sofrida de otáculo. Uma bela viagem no tempo aí, falando de muita coisa, abrindo margem aqui para mais umas 10 pautas que a gente vai ter que fazer a partir desse programa. Então, aquele momento para recadinhos jabais aí, o que vocês tiverem. Senhor
2: Joaquim Ramos. Por enquanto, sem recadinhos, a vida tá meio atribulada aí, até botar coisa de volta no lugar e acertar os horários de todo mundo e a gente tá tô ficando sem recadinho por enquanto, hein? Projeto novo.
3: Perfeito. Carol Tibi Martins, minha parceira, minha comparsa, você, o que você que tá fazendo? O que você que vai indicar?
4: Vamos lá, né, gente? Que a lista é grande, brincadeira. quer <risos> falar mais fácil, né? Qualquer coisa, pode procurar aí, Tibi Martins, em qualquer rede social. Por enquanto, a gente aí tá no pequeno hiato com o cosplay em cast, porque a vida está corrida, mas... Toda segunda-feira, tanto no YouTube aqui do Zonaia, quanto lá na Roxinha, né? A gente tá com o Chibin Chips fazendo um giro de notícias aí sobre o mercado de games e tudo o que acontece. Então, anota na agenda segunda-feira, 9 horas da noite. Pode ir lá, deixa seus comentários que também, a gente tá super vendo. Toda terça-feira rola o um Papo Nerd com elas. Eu não estou sempre, mas aí é toda terça-feira, 9 horas da noite lá na Twitch também a gente está com top nerd com elas, e aí sim, a gente fala aí, né, a gente é um coletivo de meninas que falam é, da nossa visão em relação a várias obras, do cenário japonês, de, falamos de animes, mangás e games, né, em tudo que envolve esse mundo otaku, e, então, a, é, toda terça-feira, e na sexta-feira, eu tô lá no JBC Beats também, quando é gravado, né, 9h15 da noite, mas quando a gente faz live, a gente entra um pouquinho mais cedo, que é o canal da editora, da J... da editora JBC, e é ali onde a gente fala do status de produção, e eu faço essa ponte, né, de dúvidas e curiosidades que os leitores querem saber em relação às obras e todos os status da editora. Mas é mais fácil, né? Só me procurar aí nas redes sociais, arroba Martins, que daí eu coloco tudo lá também. Aí, Tibe tá sempre por aqui também.
0: Sim!
3: Pedro Lobato, meu amigo, meu Chegas, cara, muito obrigado. Espero que você tenha curtido aí participar com a gente. Já tinha um tempo que eu queria te trazer pra cá pra você bater esse papo com a gente aí. Conseguimos um, um tema que eu acho que foi bem bacana, cara. Muito obrigado aí você ter tirado um tempinho pra falar com a gente. Desculpa a hora aí avançar <risos> É isso, mas vida, é vida, que... de, vida de podcast, vida você de sabe podcast como é que é. Aí, né? <risos> mas é isso, cara. Aquele espaço aí, dá seu recado, faz o jabá. Passe seu.
5: Cara, é, primeiro, né, eu queria agradecer demais aí pelo convite do Tiago aí para participar. Obrigado por terem me recebido aqui. Me senti muito em casa, então agradeço por isso. Adoro a, a, aparecer aí como convidado no podcast dos amigos. O Tiago, inclusive, que já esteve lá no meu podcast. Sim! No ano passado, lá nos primórdios do podcast, inclusive. E para falar de High Score Girl, né, Nossa. cara? Nossa,
3: Pedro, você me desculpa, mas que podcast excelente nós fizemos, Não, foi massa, hein, foi
5: massa. Falamos de, falamos de vida de joguinho e o Cara,
3: foi, nossa, foi, foi, foi outro daqueles programas que a gente falaria num um papo de boteco, assim, oh, cara. Fácil, horas. Horas, <risos> assim, horas, assim. horas, horas. Adoro. Não,
5: assim, foi muito divertido, então agradeço de verdade por terem me convidado, ter me recebido aqui, tô muito feliz. E pra galera que quiser aí acompanhar o meu trabalho, como já dissemos aqui por cima em outros momentos, tem um podcast de anime, que é o Animes Overdrive, que tá disponível aí no Spotify ou no seu agregador, aplicativo de podcasts favorito. A gente lança episódio novo todas as quintas-feiras pela manhã, a gente fala de anime novo anime velho, filmes de anime enfim, assuntos relacionados aí à cultura pop japonesa é, de uma forma é, geral e vocês podem nos encontrar nas redes sociais também por overdriveanimes no Twitter Facebook e Instagram. A gente tem um canal na Twitch que de vez em quando a gente faz live por enquanto a gente tá meio parado de live mas, se você seguir as redes sociais, vão estar de olho. É, mas, de qualquer forma, twitch.tv/animesumerdrive ou me seguindo nas minhas redes sociais pessoais, Pedro Lobato. É, em todas as redes sociais, eu tô o tempo inteiro falando de anime, falando de filme, RPG. Eu jogo RPG em live aí é, durante as semanas. Então, tô sempre divulgando as coisas, falando potoca e me divertindo com a galera da internet. Então, segue lá e a gente conversa. E novamente, muito obrigado e por favor,
3: aguarda nossos convites. Sou <risos> esse certeza. tipo de cara. Com certeza. Com certeza. A gente vai te chamar pra falar de coisa.
4: Eu queria fazer uma denúncia que o Caio, é. o senhor Caio Hansen, sempre fala que vai me chamar e não tá. Olha aí,
3: olha aí.
4: Eu,
5: denunciei. Não é eu, vou... chamo.
3: eu chamo, então, Tibi. Cobrou ao, vi... ah, ao vivo. Mas é
4: porque, gente, Caio... Não cobrei o Pedro, cobrei o Caio. Porque cara... eu sei que o Caio vai ouvir porque o Pedro tá aqui, entendeu?
3: Cara, eu não vou falar do Caio, porque senão vão falar que eu tô fazendo intriga a gente Podcasts, entendeu? A galera do jogo velho é muita minha, minha amiga, são nossos parceiros. Mas vocês não conhecem Caio Hansen. Vocês não conhecem. <risos> Caio é um personagem. E Caio é um personagem.
2: <risos> Meu Deus do céu. Um dia. Personagem.
3: Eu vou um te dia proteger, Caio. É, Caio. Um dia a gente fala. Um dia eu vou passar pra vocês o. Na última edição, quando eu não tivemos compromisso com o com podcast, eu vou contar a verdade sobre Caio Hansen.
2: Fazer é um podcast, podcast
3: especial. É,
5: arquivos Caio Hansen. Arquivos Caio vou.
4: Hansen. arquivos
5: Caio
4: Eu ia falar assim, porque o Carioca geralmente usa 30 minutos, né? Uma hora. Então o Caio ele supera, né? Ele fala que vai te marcar um convite, esse convite hum. <risos> brincadeira, Caio beijo
3: nem, nem parece aquele Caio humildão né que foi beber com a gente na saída lá da BGS a gente foi expulso pelo, pelo Naruto lembra? o Naruto expulsou a gente expulso lá do boteco.
1: verdade
3: é uma, história, é uma história muito boa, a gente foi expulso pelo Naruto num bar um dia a gente conta essa história mas é isso gente, então pra fechar Laila Palmeira, nossa mamãe de plantão. Saudade de tê-la aqui conosco novamente. E manda aí seu recadinho seu Jabá aí, no que a galera pode te encontrar.
0: Bom, eu sou advogada, né? Quem, quem diria. Trabalho com e-sport, ou seja, esporte eletrônico todo sábado. Faço live no Instagram falando de casos que aconteceram na semana, tá? Então, quem tiver interesse, curtir jogos eletrônicos. O meu arroba é Laila Boy Rodrigues, diretão. É... Foi bom sair da geladeira, né? De vez em quando é bom, né? Foi bom ser tirada do mudo também, é legal. É. Gente, né, Lembra de tirar você do mudo. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me chamado. Amo falar de anime, mas gosto mais atualmente de falar de jogos eletrônicos.
3: Sim, sim. O Instagram da, da Lila é super ativão lá, cara. A galera que curte esporte segue a Laila lá, que ela dá várias dicas, várias recomendações.
1: É
0: muito bom o cenário, tá fervendo. Aí, ó, anota a nossa pauta então: jogos eletrônicos.
3: <risos> não, não, cara, tem duas coisas que eu, eu, eu me recuso a falar aqui: é Pokémon e LOL. Aí eu não mexo com essas coisas, não,
1: cara. Mas LOL não é a única
0: coisa do mundo, né? Você tem outros joguinhos aí que fazem muito mais sucesso até.
3: Muito melhor.
0: Nem
4: me fala, porque agora eu tenho que jogar para trabalho também,
0: né? então Ó, <risos> vixe, oh, tem muito jogo, muito streamer ganhando muito dinheiro, sabendo jogar, sabendo cuidar da imagem, ganha muito dinheiro.
3: É isso, gente. É, agradecendo aí todos os nossos convidados, nossos participantes. Lembrando que todos os links aí pros projetos, pros canais, pros Instagrams, pros podcasts, enfim, vai estar tá tudo linkado bonitinho na postagem aí, para vocês correrem atrás, é, lembrando mais uma vez, se você ainda não faz parte do nosso grupelho do Zoneando Podcast, tá dando bobeira, o link tá na postagem aí logo abaixo ao player então é só você procurar aí pelo Zoneando Podcast que você nos encontra assim como você encontra o Zoneando nas principais plataformas e agregadores de podcast estamos também no Deezer e no Spotify, sim, e você encontra o Zoneando nas principais redes sociais aí também, em Instagram, Twitter e o Toba e o Facebook. Vocês nos encontram por aí. Deixem nos comentários aí quais animes foram fundamentais pra vocês. Como vocês começaram a curtir anime. Como vocês entraram nessa vida de otakus fedidos e safados. Queremos saber aí como é que foi esta adesão de vocês. É isso. Ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu!
1: Falou! se cumi Liga que no Nakade Ana The beast its the its to don't you give me another fashion cheeseu